0: tak sme sa už snáď v tom 33. týždni celkom slušne rozkukali, Odbila nám už aj desiatá hodina. Počúvate slobodný vysielač z Banskej Bystrice, zdravý Peter Kršiak. Toto je úvodná melódia, ktorá z času na čas znie aj v pondelok. Pred dvomi týždňami sme si doprijali takú malú prestávočku, ale dnes, keď už máme v kalendári 13. augustový deň, tak sa opäť zadarilo v deň, keď sú tu síce meninoví oslávenci, Ľubomír na Slovensku Alenka v Českej republike, ale máme tu. A od toho sa dnes aj trošku pokúsim odraziť, takzvaný Medzinárodný deň ľavákov. No a my ľaváci, niektorí aj bežne, bez toho, aby používali tú ľavú ruku, sú ľavy na všetko tak si z času na čas aj svoje vytrpíme. Hovorí sa, že ľavák je osoba, ktorá má ľavú ruku obratnejšiu než tú pravú, čiže opačne, než je tak povediac obvyklé u väčšiny populácie. Ľaváctvo sa niekedy nazýva ľavorukosť, ale aj obrátená lateralita býva pozorovaná pri funkcii dolných končatín, pri zraku alebo pri sluchu. Dominancia môže byť nielen funkčná, ale môže, mať, môže sa aj prejaviť na tvare orgánov. A s tým ľavactvom ako takým môžeme mať skúsenosti aj trošku po inej stránke, napríklad tej medziludskej, lebo niektorí z nás sú ľaví napríklad aj nadviazať kontakty a potom sa aj nejakým spôsobom vo dvojici presúvať životom. A o tom nám tu z času na čas a celkom zaujímavo podľa ohlasov prichádza porozprávať Slavka Peško. Pekný dobrý
1: deň, želám Pekný dobrý deň všetkým po mesačnej prestávke
0: Áno, vítajte opäť v našich priestoroch Ďakujem
1: A... veľmi pekne
0: To bol taký ľavý pokus o vstup do našeho dnešného rozprávania Ale predsa len, aj takéto veci sú badateľné na ľuďoch, ktorí k vám chodia, že sú ľaví nielen v tých medziludských vzťahoch, ale aj, aj ľavákov Si všimáte, že prichádza viac takých klasických?
1: Ak máte teda na mysli to, že človek ako ľavák tým pádom píše veľa vecí alebo teda tú dominantnejšiu stranu, ktorú používajú ľava, toto som absolútne nesledovala. Ja viem tiež z nejakých prečítaných vecí, že ľaváci mávajú v podstate vyššiu inteligenciu a bývajú častejšie introverti.
0: Ja som myslel, že či sa to dá odpozorovať, že keď je človek taký ten ľavoruký ako ja od prírody, ano. len vďaka tomu, že som si v prvé triede zlomil pravú ruku, či ľavú ruku, tak som sa rýchlo naučil pravou písať
1: mm-hmm. a toto
0: mi už zostalo, že či aj tí, ktorí k vám prichádzajú do tej vašej kancelárie, takzvanej, že či sú to... Či pozorujete, že sú to bežne tí ľaváci alebo klasickí praváci? A či sa toto dá tiež percentuálne vyjadriť, že ktorí toto. majú väčšie problémy v medziľudských vzťahoch? Takto som to
1: myslel. Uh, celkové introverti mávajú vždy väčšie problémy vo vzťahoch s tým, že sú trošku nesmelejší, majú väčšie problémy nejaké tie, tie vzťahy nadväzovať, prípadne sa im otvoriť. To určite by mohlo na ľavákov platiť, ale nie je to pravidlo.
0: Takže ne, nebudeme to dnes môcť takto riešiť. Že...
1: Určite ľaváctvo ako používanie ľavej strany alebo teda tej ľavej hemisféry mozgu a taká tá ľavácká šikovnosť ö, toto určite nezapadá do toho, že by mala tam byť nejaká tá rovnica alebo priama úmera toho, že takýto človek ö, máva častejšie problémy vo vzťahoch či už v súvislosti so svojím cítením alebo teda s tým navnímaním toho druhého človeka. Práve, že si myslím že ľaváci tým, že robia vlastne ľavou stranou mozgu, kde určite sídli viacej tých emočných zdrojov, tak si myslím, že sú ďaleko vnímavejší a určite by som mohla potvrdiť, že bývajú empatické živo vzťahu a empatický človek vo vzťahu má, nazvala by som to tak, má väčšiu, väčšiu chuť budovať ten vzťah a býva častejšie takým trvácnejším a dlhodobejším partnerom.
0: Boli aj také doby, keď sa ľavákom viac vysmievali?
1: Áno, pamätám si to aj ja. A ako tiež som, napriek tomu, že som bola ešte dieťa na základnej škole, ja som mala spolužiaka, ktorý vedľa mňa sedel a tam som videla, že ako, ako to naozaj skutočnosti je, že keď ľaváka chcete prerobiť na práváka, tak mu môžete veľmi poškodiť. A vtedy už som videla, že to nerobí dobrotu, ale bohužiaľ. Hmm. Aj určite takíto ľudia, ktorí bývajú, ako nazvem to, že preškolení na pravú stranu Alebo teda donútení, ale to už sa teraz, chvála Bohu, nedieje, Tak takým, takým mávali častejšie problémy s učením To určite platí aj dneska
0: Ono bol problém aj trebárske, keď posadili ľaváka s pravákom Ja do som presne hlavice. mala toto A zrovna, museli sa deť vždy tak, aby mal ten ľavák tú ruku viac do uličky A nie, aby si drgali lakťami
1: Určite, ma- môj manžel je ľavák, takže u nás Halo? zasadací poriadok pri stole je tomu prispôsobený a ja som nejak niekedy toto nevnímala, lebo neexistujú iba ľavácia a práváci, ale sú aj oboj strany a patrí medzi nich. Ja som časť vykresov na základnej škole, kreslila pravou, druhú polovicu ľavou stranou. takže...
0: Ešte zo začiatku aj mne to išlo, že som vedel v pohode napísať potom aj ľavou rukou, aj pravou rukou. Teraz už by som mal s tou ľavou trošku problémy, ale nejak som si pri lavákoch nevšimol, že by používali príbor napríklad opačne.
1: Áno? Um, áno? Áno, ja? áno. Určite, čo sa týka dospelosti, tak laváci, pokiaľ mohli a bolo im to dovolené, alebo teda boli tak veľmi dominantní laváci, tak väčšinou už potom v tých 80. rokoch sa postupne trošku zmierňoval ten tlak na nich, aby dokázali sa lepšie učiť, lebo tam už boli robené ďaleko, ďaleké štúdie o tom, že naozaj to škodí prerobiť takéto dieťa.
0: No, nechcem byť voči nám ľavákom nejaký zlý, ale... Teraz sa budeme možno venovať aj tým, ktorí sú ľaví hlavne v tých medzidudských vzťahoch.
1: Tak to nemá určite nič spoločné s tým, že či je nikto pravák alebo ľavák.
0: No, ale tak bežne sa nedarí aj pravákom
1: ale pravda, že tam absolútne neplatí ni- nič o, s tým, že niekto, keď je ľavý na používanie lavej ruky, že by to mal byť ľavý aj na vzťahy. Ano. Práve, po... že naozaj opačne si myslím, že tí empatickejší ľudia ďaleko citlivejšie vnímajú tie vzťahy a bývajú lepšími partnermi. Kladivom,
0: poprste si viedať aj klasický pravák, takže...
1: Pravda, že... <laughs>
0: No, kde sme to vlastne skončili pred tými 4 týždňami, lebo to už letí, to je neuveriteľné. No, 4 tak uprínuli. ako teraz
1: ste ma načapali na takom, na akože hruškál, nestihla ano? som si vypočuť, kde sme skončili úplne presne, v Ale tej viete, čomu relácii. sa
0: venovali tí, ktorí vás oslovili.
1: Uh, viem, uh, veľmi pekne chcem poďakovať za odozvy, ktoré mi stále chodia na mail. Uh, teší ma, ak vám to pomáha takéto relácie na to, aby ste sa uh, zorientovali v tom vašom vzťahu aj tie odozvy alebo tie návštevy tých ľudí, ktorí za mňou... Chodia, sú naozaj o tom, že nastavuje to také vnútorné zrkadlo a človek o, si uvedomuje, že potrebuje riešiť to, čo ho naozaj boli a tie srdcové záležitosti, do ktorých teda tie vzťahy patria, alebo to také, to vnútorné navnímanie seba, aby, aby bol človek šťastnejší, tak o, na toto to naozaj nejaké, má veľký vplyv aspoň z tých spätných väzieb, čo mám. O, veľmi pekne ďakujem aj za maily, kto si našiel v tomto dovolenkovom čase o, čas na to, že mi napísali, že tá posledná relácia, kde sme sa zameriavali na to, ako si nepokaziť dovolenku a prípadne ako oprášiť to, hlavne v takých dlhšie trvajúcich vzťahoch alebo prípadne tam, kde už teda sú aj malé deti a tí partneri nejak tak zabudajú si postupne prejovať tú lásku a uh, veľa ľudí mi napísalo, že si uvedomili, že naozaj ich život sa začína uh, meniť na takú ťažkú rutinu a na základe tých predchádzajúcich relácií si uvedomili, že aha, tak ako toto nechcem dovoliť a pomohlo im to na to, aby krajšie prežili v porovnaní možno s predchádzajúcim rokom tú dovolenku. Veľmi pekne ďakujem za to. Presne toto som chcela tou reláciou dosiahnuť a dneska by sme pokračovali aj s tým, že keďže v lete ďaleko rýchlejšie ľudia nadvezujú vzťahy a Veľa podnetov, ja čo dostávam za tie roky, je aj hlavne o tom, že niektorí ľudia veľmi túžia po láske a vlastne im neprichádza. Mm-hmm. Tak v ďalšej časti sa postupne budeme venovať tomu, že ako vyzerá uh, cit, ktorý si zamieňame za lásku. Áno. Uh, ako ako možno odhadnúť takého správneho partnera, ktorý nám o, máme ho v tesnej blízkosti a zatiaľ sme si neuvedomili tie kvality a tak ďalej. O, určite čo nemajú robiť muži ženám a ženy mužom, aby si vzťah aj existujúci nepokazili, alebo do, ako dobre naštartovať aj dlhotrvajúce si vzťah. Toto všetko budeme ešte riešiť určite do konca leta. Ano, tak
0: častokrát je to o tom, že muži vedia, čo majú, ženy robiť mužom a ženy zase naopak. A keď niekto niečo vyhľadáva v lete, tak ani nie je tak lásku. <laughs>
1: Tie ošiale bývajú ale ďaleko bolestivejšie a presne tomu ideme, ideme sa venovať, lebo ako som už povedala aj koncom minulého roka aj začiatkom tohto roka, tento rok má veľmi silný vplyv Venúša. Venúša je bohyňa lásky, to znamená zamota hlavu aj takým, ktorí bývajú trošku možno opatrnejší vo vzťahu, ale takému zaslepenému vzťahu alebo takému povášni, po, pobláznenému vášnivému vzťahu môže, na to sme tendenčne o, nejak tak ako prístupní všetci, pretože Veľakrát som už povedala, niektorým ľuďom by som zakázala pozerať romantické filmy a toto je vplyv toho, čo už existuje odkedy existuje kin- kinematografia tak je to ďaleko výraznejšie pretože aj tie staré romány kde bolo hovorené alebo písané o takých tých silných láskach o ktoré prežívajú aj veľmi ťažké obdobie a musia, musia sa veľmi posnažiť o tom aby boli tí dvaja ľudia nakoniec spolu a, a stále bojujú o to aby si ten vzťah udržali tak toto nejak tak cez tú kinematografiu ďaleko viacej prešlo uh, medzi ľudí a mám taký pocit, že Fakt, niektorí ľudia očakávajú od skutočnej lásky takéto, takéto až heroické prežívanie toho vzťahu, čo je veľký omyl.
0: No takže mizery nesmie zomrieť. Ano, takéto niečo by ste im dali. Mm, <laughs> to ja, už je trošku také tvrdšie.
1: Určite sa dneska dotkneme toho, ako rozlíšiť medzi pobláznením, ale ktorá môže doslova takáto... Zaslepená láska, lebo tak sa oficiálne volá aj medzi, medzi terapeutickými ľuďmi, o, taká tá zaslepenosť vo vzťahu, ktorá môže viesť k tomu, že človek začína o, všetko robiť pre ten vzťah, zabúda na svoje potreby, prechádza to do posadnutosti a nemusí byť výnimka toho, že niekto sa naozaj môže psychicky z toho zblázniť.
0: No, ale aby sa ešte nezbláznil, napríklad Jaro, ten už reagoval na za začiatku, <laughs> Aby dlho nečakal ano. a kým sa ešte v tej téme začneme tak usádzať, tak by sme mohli poriešiť jeho prozbu. Skúsme. Zdraviť do štúdia, že či by mohla pani Peško zhodnotiť partnerskú kompatibilitu. Áno. Obaja sú praváci. <laughs> na to reaguje. Jeho dátum narodenia je 67. A partnerka Daná, 23.5.72. Hmm. Nakoľko im to teda môže klapať?
1: Ako, je to pomerne dobrá kompatibilita, dávala by som si ale pozor na to, že uh, povedala by som, že táto partnerka vám dosť vychádza v ústrety a niekedy by ste trošku potrebovali naložiť, lebo idete skôr systémom, že čo najviac... Uh, vy to vidíte tak, že snažíte sa čo najviac pre ten vzťah urobiť, ale už sa vo veľkej miere stávate dominantným vodcom a častokrát máte vedľa seba partnerku, ktorá je veľmi citová, potrebuje tie prejavy lásky, takže u vás, to, čo sme spomínali v tej predchádzajúcej relácii, by mohlo pomôcť na to, aby ste si pripomenuli alebo stále oživovali tú spolupatričnosť a to dozdávanie citov. Je pravda, že u, tom, u toho Jaroslava to môže byť trošku problémové, lebo je to vodná ktorý ťažšie dáva najavo svoje pocity, má pocit, že city sú také niečo trošku v úzadí jeho záujmov, dôležité je napredovať v tom vzťahu, ale nie je to celkom tak, obzvlášť pokiaľ máte pri sebe takú citlivú partnerku, um, môže sa stať vyslovene len nejakým takým tým šedým tieňom vašej spoločnej domácnosti. Skúste ju počúvať. Ona má ďaleko silnejšie vnímanie vášho vzťahu a skúste ju počúvať, čo navzájom potrebujete a to, čo ona sa vyjadruje o vašich vzájomných citoch. Venujte jej čas, aby ste o ňu neprišli, lebo kompatibilita je tam dobrá.
0: No, tak to je pekná správa, potešiteľná.
1: Mm-hmm.
0: No, na začiatok. Dobre, tak pre túto chvíľočku je to v podstate vyčerpané, čo sa týka zatiaľ e-mailov. Ano. Ak ďalšie prídu, tak si ich zase odložíme a po prípadnej prestávke pesničkovej, potom by sme sa mohli aj k ním dostať. Čo by sme mohli povedať, že bude zastrešovať to naše dnešné rozprávanie?
1: Určite bude zastrešovať to, ako rozliešiť medzi toho za sleponosťou, ako si uvedomiť, že v akom... Zase jedna z tých vecí, ako si uvedomiť v akom vzťahu skutočnosti sme Hej. takže budeme hovoriť na začiatok o takej zaslepenosti a ako vyjde čas tak spomenieme si aj to ako, ako dovnútra si položiť také otázky skôr než začneme nejaký vzťah no tak zčasti sme to spomenuli mám taký pocit aj v predchádzajúcich reláciách to je to čo fakt som si nestihla vypočuť nechcela by som sa teda opakovať a určite Veľa ľudí sa ma pýta, že tak ja čakám na tú lásku a ako môžem vedieť, že už mi do života ide. Tak tomuto by sme sa troška pomenovali.
0: No hej, len niekedy jeden si môže myslieť, že je ten druhý iba zaslepený a naopak, že to platí iba z jednej strany.
1: Tá zaslepenosť. zaslepenosť v láske? Určite. Určite to patrí iba z tej jednej strany. Pokiaľ niekto má takúto zaslepenú lásku, tak ono na začiatku naozaj to môže vyzerať tak, že snažíte sa všetko urobiť pre ten vzťah. Dá sa to nazvať, že je to taká hranica takéj úplnej podriadenosti, návalu, iracionálnej vášne a v podstate tá taká tá obrovská príťažlivosť, ktorá sa prejavuje s tým, že dokonca pri blízkosti takéto osoby sa vám rozbúcha srdce, máte pocit, že by ste ušli, neviete rozprávať. To sú tie také prirodzené znaky, začiatočnej zamilovanosti, uh-huh. ale prechádza to až na posadnú, to. začína ten človek, no, alebo teda začnete o, vyhľadávať spoločnosť toho človeka, vymýšľate si o, príležitosti, aby ste ho stretli, aby ste s ním mohli hovoriť, aby ste boli čo najviac v blízkosti jeho a sledujete každý jeden detail toho, ako on na vás reaguje. Pri o, sebemenšom nejakom takom lepšom si človek, ktorý je slepo zamilovaný, začína domýšľať veci, ktoré sa v skutočnosti nestali a opačne, ak zase vidí nejakú takú tú rezervovanosť, alebo neviem čo, okamžite sa u neho spúšťa úzkosť, panika toho, že Ježiš Maria, veď on ma vlastne nechce a domýšľanie zase tohto druhu. Sú to v podstate emočné extrémy, buď veľmi do plusu, alebo veľmi do minusu.
0: Tak viem si predstaviť ten začiatok, zbadám osobu, oči najskôr jedia,
1: že? Tak ono vždycky takým tým nejakým zvláštnym očným kontaktom alebo nejakou takoutou až chemickou príťažlivosťou, čo sme hovorili, je to úplne normálne, že taká tá chemická príťažlivosť, ona trvá vlastne prvý pol rok vzťahu, ale tuto je to také, že človek veľmi cíti potrebu prítomnosti toho druhého človeka a ten potenciál dokáže s nami, tá energia, ktorá sa nám zrazu navalí, a cítime ju znútra, môže s nami poriadne zametať, hoci takýto stav je naozaj veľmi povedané, že je to zasnenie skôr také idealizovanie obrovského toho partnera, alebo jeho prejavo správania, že si začíname domýšľať, že čo ja viem, podá mi ten človek pohár vody a pozrie sa na mňa a, my, a taká osoba, ktorá je takto slepo zamilovaná, tak hneď k tomu si dovymýšľa niečo, niečo, čo tam ani možno nebolo. Takže vzhľadom na to, že Venúša momentálne má veľmi silnú pozíciu, čo sa týka astrologie, tak treba byť trošku opatrnejší, možno, možno viacej si uvedomovať, či sme pripravení na takýto vzťah, alebo čo nám ten vzťah, alebo čo by sme chceli v tom vzťahu mať a naozaj si trošku pozornejšie všímať, ale také tie reálne prejavy toho... toho možno začínajúceho vzťahu.
0: No, mal by tam byť aj asi z našej strany dobrý odhad na človeka, ktorý na, po nás začne túžiť, um, že nakoľko je to e, byť vlastníkom nás?
1: Teraz osoby, vás asi sklame. Nie? Sú ľudia, ktorí nemajú odhad na, na to, čo sa im deje vo vzťahoch a sú ľudia, ktorí majú veľmi dobrý odhad? a sú ľudia takí, ktorí sú práve, že až veľmi zdržanlí vývoči vzťahom všeobecne. Toto už možno závisí aj od toho, aký je, aký je tam aj dátum narodenia. Nie, že možno, ale určite závisí od toho, aký je dátum narodenia na a tá energetika, ako človek funguje. A ak naozaj človek má tendenciu veľmi rýchlo podľahnúť nejakému takému domýšľaniu v tých prejavoch, tak je to určite spojené s datum narodenia.
0: Tak ja, ja viem, že mnohí z nás si hneď myslia, ja neviem, že, že ten je do mňa zbláznený a pritom to nemusí byť pravda.
1: Áno, a býva to a... častokrát niečo úplne iné, čo zrkadli v samotnom tom človeku, ktorý sa začína zamilovávať takto áno,
0: Len my by sme v podstate mohli aj slúžiť ako taký návod na to, ako to rozpoznať, nie? Presne to no, ideme robiť. To som práve chcel tým to povedať. To ideme robiť. Že ako tým ľuďom ukázať, že tak tento je do vás skutočne zalúbený, je síce pravda, že vám sa nemusí pozdávať, tak potom ako ho jemne odstrihnúť od seba?
1: Mm, tu nejde odstrihnutie. Takýto vzťah vám znova dáva niečo, informáciu. Ja by som ktorá to nebral ešte ako vzťah,
0: lebo možno, že tá... Presne jedna tak, ono nepusti. to môže
1: len začínať, ale tento človek to začína už tak cítiť, že ježiš, to ide do vzťahu. Áno, to tá... je tým domýšľaním. Áno, <laughs> tá je určite do mňa. A paradoxne, presne opačne, je potrebné sa vtedy zamerať do svojho vnútra. Týmto by sme mohli v podstate o, začať tým, že takéto... O, Pobláznenie vám ukazuje to, že vlastne vo vnútri vy túžite po niečom veľmi silnom, veľmi, veľmi intenzívnom z hľadiska citov a mohli by sme to... Možno, možno takisto máte niekde zafixovanú tú potrebu, ako keby prežiť takú nejakú bolestivú lásku, aby ste cítili jej intenzitu a vtedy ju nazývate právou láskou, ale nie je to tak. V podstate je tam... Je to skôr obraz toho, čo ľudia vnímajú cez tie filmy, cez tie romány, že máme pocit, že toto je tá skutočná láska, ale nie je to pravda. O, takýto vzťah častokrát končí s tým, že my neustále v tom vzťahu o niečo bojujeme a čím viac sa snažíme, tým viac ten vzťah môžeme ničiť. Aj o tom, ako si nezničiť vzťah, budeme hovoriť nadväznosti na túto tému, kde sme to dneska vlastne začali je veľmi podstatné, že v modernej kultúre v podstate dneska veľmi sa nám dári nejak oslavovať práve takúto, nazvem to až tak krutú podobu lásky, lebo máme pocit, že všetko okolo nás, aby malo intenzitu, musí byť nejako heroicky prezentované. Častokrát ľudia, ktorí dobre im je s niekým iným, majú pocit, že toto není to dostatočne práve, aby som sa tomu venoval, ale paradoxne tá práva láska skutočne môže prichádzať potichu a má, má veľmi podobné prejavy, ktoré vlastne im nepripisujeme pozornosť.
0: No sú takí, ktorí sa ťuknú po čele až po nejakom čase, sa stretávajú s niekým. On im prejavuje nejak náklonnosť takým Áno. spôsobom, ktorý pre nich je ešte zo začiatku nezrozumiteľný.
1: O, možno ho ani o, tým, že nie je. pre Takým tým až prejavom neovládateľnej vášne alebo silného vzrušenia alebo neutichajúcej túžby po opetovaní takýchto burlivých citov my vlastne mu nevenujeme pozornosť lebo máme nejak zakodované v sebe, že potrebujeme výraznejší prejav zo strany toho druhého alebo nejaké takéto kvázi, nazvem to knižné zabojovanie o lásku a toto je to, čo mu podliehame takmer všetci v určitých fázach života. Vôbec to nemusí byť spojené s tým, že je niekto single a hľadá takýto, hľadá teda niekoho k sebe, ale takéto nejaké zvláštne pobláznenie sa môže kľudne diať aj v dlhšie trvajúcom vzťahu, alebo aj krát, ani nie, nenazvem to, že kratšie trvajúci, ale vzťah, ktorý už niečo má za sebou a dostal sa do nejakého zaciklenia, kde taká tá intenzita preukazovania si navzájom citov začína stagnovať. Toto je presne to, čo som povedal, že takýto vzťah, keď vám do života príde, a to už som povedal v minulých reláciách, vlastne vám o, zobrazuje o tom, že niečo sa deje vo vás a niečo veľmi vážne, čo bolo na začiatku už existujúceho vzťahu, prípadne to, po čom vaša duša túži, sa prestalo prejavovať alebo dostávať k vám. Je to len obraz o tom, čo potrebujete vy vo vnútri, nie je to to, čo potrebujete od partnera vedľa seba.
0: Ja len premyšľam teraz, že je toľko možností, kde to môže začať. Ano. Máte po ruke nejaký taký klasický modelový?
1: Mm, modelový? No, sú v podstate naozaj tieto dva modely. Bude niekto single a očakáva ten vzťah, alebo niekto je v zaciklenom vzťahu nepodstatné ako dlho, mm. ale jednoducho mu tam tá intenzita toho prejavovaného citu, hlavne prejavovaného. To znamená, to sú maličkosti, to sú častokrát len dotyky, to je spoločne trávený čas. To je tá rutina, ktorá nastala vo vzťahu po x rokoch alebo veľké obdobie, kedy si človek alebo ten partnerský vzťah dal za úlohu plniť si navzájom potreby, väčšinou to bývajú tie materiálne alebo nejaké také, že že spolu niečo budujeme, ale týka sa to skôr okolo toho, tej hojnosti, toho hmotného a zábudajú prejavovať si tie začiatočné veci, ktoré prebiehajú každého zamilovaného páru. To je to, že si spolu pôjdete, ja neviem, spolu do kina. Plánujete si spoločný večer, ktorý nie je ohrozený akýmikoľvek inými vplyvmi od priateľov počnúc po spoločných, alebo teda rodičov, svokrovcov, ale aj deti do toho spadajú ako rušivý element, mm-hmm. lebo Partneri, napriek tomu, že už majú deti, mali by mať vždy čas, ktorý trávia sami bez prítomnosti detí. A a toto to... je o tom programovaní, ktoré pri napríklad dlotrvajúcom vzťahu o, veľmi zlyháva. Všetko venujeme deťom alebo tomu, čo nás pája.
0: Ale platí to iba od o dospelých? Či môže to zasahovať už aj tých, ktorí majú 16-17?
1: Tam, tam by som povedala, že je to presne tá, tá fáza zamilovanosti. A ktorá nám dáva to seba poznávanie, ktoré vlastne vo vzťahu potrebujeme. Je to ale každopádne obraz do vnútra človeka samého. O, ja môžem povedať ešte jedno, že častokrát človek, ktorý sa slepo zamiluje a začína prežívať taký ten bolestivý vzťah, o, taký, že si uvedomuje, že strašne veľa chce do toho vzťahu dávať mhm. a ešte nevie, či už môže, lebo tá druhá strana možno proste nie je nastavená na to. A ona
0: si to Nechce. Alebo nechce. To je o
1: tom, že nechce. Uh-huh. Toto je presne to, že tam naozaj treba sa pozrieť na to, či, či človek, ktorý sa takto slepo zamiluje a budem veľmi úprimná, sú ľudia a typy ľudí s mého narodenia, ktorí stále opakujú takúto chybu. To znamená, buď pripisujú veľmi veľký význam niečomu, čo ešte nie je tak rozbehnuté, alebo paradoxne, keď sa aj ten vzťah rozbehne, tak takým, takým až slepým prejavovaním až tlačením do toho vzťahu si takýto vzťah veľmi rýchlo dokážu zničiť. Hej, a skončí ten vzťah rýchlejšie kvôli takémuto tlaku. Dôležité je, že tu treba sa pozrieť, čo ten človek v minulosti zažil, pretože osoba, ktorá má tendenciu takto slepo sa zamilovávať a príliš rýchlo vidieť veci, ktoré v skutočnosti nie, nie sú, tak veľmi často tam zohráva úlohu prostredie, v ktorom tento človek vyrastal. Nastava tam tzv. To kompenzovanie si niečoho, po čom je duša a srdce hladné ešte z minulosti. Veľmi často to býva to, že buď takýto človek vyrastal v neúplnej rodine a ja neviem, skúsim povedať model, ak bol z rozvedenej rodiny a chýbalo dievčaťu láska a pozornosť toho oca, lebo nebýval s nimi, tak e, takáto žena veľmi rýchlo podlahne k úzlu častokrát zrelšieho človeka minimálne mentálne vo vzťahu vyzretejšiemu a sa slepo zamiluje. Prípadne, ak chýbala tam celkové nejaké, ak rodičia boli proste staršie duše, ktoré mali problém s prejavovaním citmi, lebo proste stará generácia taká je, tam to otvorenie srdcovej čakry nedošlo až tak, ako by to potrebovala táto generácia, alebo ako to vníma táto generácia, že to potrebuje. Tam sa stáva to, že tento človek, keď nedostával dostatok tej citovej lásky, tak sa veľmi rýchlo dokáže zamilovať a podlahnuť takému m, silnému okúzleniu a až naivnému vnímaniu o, takého partner, partnera vedľa seba. Doslova si z neho urobia princa na bielom koni, ktorý ani len nemá také vlastnosti, ktoré on si pripisuje, že áno, určite ich tam má, alebo on ich tam chce vidieť.
0: No aj tu je niekoľko spôsobov, ako to môže na začiatku vyzerať. Buď sa zalúbim, alebo ona sa zalúbí do toho, kto je tiež rovnako na tom, čiže sám, Áno. alebo sa zahľadiť do niekoho, kto je už obsadený.
1: Áno, aj takéto slepe... No bohužiaľ, toto môže byť kľudne aj stav, kde tento človek začne intenzívne pracovať na tom, aby ten druhý si ho všimol. Hm. A ja som už zažila v praxi aj také, že takýto človek chcel, aby sa ty, ten pár rozišiel. Aj takto ďaleko môže tá posadnutosť tým vzťahom zajsť. Toto už nie je v poriadku, to je samozrejme, že aj keď je obsadený ten človek, alebo nemusí byť obsadený, ale môžete mať dočinenia s citovo nedostupným človekom. Aj to je niečo, čo sa dá opísať, ako takýto človek sa správa, aby ste zbytočne nevyvolávali u seba nádeje, ktoré naozaj nemusia vôbec nastať, pretože ten človek môže byť citovo nedostupný kľúď aj z také dôvodu, že nie je vyliečený z predchádzajúceho vzťahu, prípadne ešte sú tam veci, pre ktoré on nedokáže z toho vzťahu úplne odísť a začať nový život. Aj toto prispieva k tomu, že tá zamilovaná osoba veľmi naivne dúfa, prípadne začne veľmi silne tlačiť na to, aby to urýchlila.
0: Tak nemôže. On ani nebude chcieť napríklad odísť z toho dôvodu, že ona sa iba zalúbila do človeka, ktorý jej chvíľku pripadal sympatický alebo možno tam niečo Áno. bolo také že sa je zdalo, že by to mohlo byť do budúcnosti niečo dobré ale on iba urobil taký nejaké gesto
1: a ona Pri vša... mne, takýto človek vlastne o tom ani nevie, že tá osoba je zamilovaná alebo... To sa môže dozvedieť na absolútne spontánej reakcii takejto osoby alebo niekoho iného kto ho na to upozorní, že či si to vôbec nevšimol. Takýto človek vôbec nevníma intenzitu toho prejavovaného, prejavovanej náklonosti. On vlastne si o, rieši v hlave úplne iné veci a vlastne tak ako tá zamilovaná osoba je slepá a domýšľa si veci, ktoré tam nie sú, tak takýto človek je slepý, keď nemá vyriešený svoj predchádzajúci vzťah, niečo mu tam bráni začať nový, je slepý k prejavom takéto lásky. A tu dochádza presne k tomu, že nastáva tá tzv. romantická, heroická láska, pre ktorú treba strašne veľa urobiť. Ale bohužiaľ, naozaj to môže byť spojené s tým veľkým sklamaním, pretože tá druhá strana vôbec nefunguje, na to, na tejto frekvencii, lebo ju nedokáže počúvať mm. ešte.
0: No ale dnes budeme skôr asi pomáhať tým, ktorí e, majú šancu.
1: O, určite najskôr pomôžeme tým, aby sme, sa, aby sme pomohli aj takým, ktorí si uvedomujú, že voláko veľmi veľa dávajú do toho vzťahu a z druhej strany nič. Hej? Mm aby aj takí ľudia pochopili, vzťahu, že hovoríme. už sú zamilovaní. O, môže to byť aj tak, že začína ten vzťah, ale aby si uvedomili, že kde neprekročiť tú hranicu a kde možno urč, nie, určite brzdiť tie svoje emócie, aby oni nakoniec neskončili ako tí bolaví a zranení.
0: No neodplašiť si ho.
1: Neviem, či neodplašiť, lebo toto nie je záležitosť. Či... Ale
0: toho.
1: určite, určite. No. A toto je presne stav, kde sa to dá prepísknúť, tá hranica. No, no, no. A ako si to nazval, síce odplašiť, ale je to o tom, že ako keby prestal vnímať tú odozvu z druhej strany a je veľmi neopatrný a má pocit, že takou intenzitou vzťahu, čím viac dám, tak o, asi sa to z druhej strany niekde zobrazí, tam vôbec nemusí platiť. Mm. Určite hlavnou prísadou takéto planúce lásky je veľmi prudká vášeň, to je tá chémia, ktorá, ako som vravela, funguje väčšinou prvého pol roka, potom nastáva skutočný vzťah o, tu by som chcela upozorniť na to, že je veľký rozdiel medzi vzťahom, kde sa dve ľudia stretávajú 2-3 krát, možno iba po pár hodinách večer e, v priebehu týždňa a kde ten vzťah je taký, že tí ľudia už spolu bývajú. Tam už je väčší predpoklad, že nastáva tá skutočnosť toho vzťahu, že si naozaj uvedomíte aj zlé stránky toho človeka. Mm. Človek, ktorý je slepo, zamilovaný, nechce vidieť tie zlé stránky. Hoci paradoxne všetci ostatní už okľudne v okolí na to môžu upozorňovať, ale on to nechce vidieť. Hej, tá jeho optika je takto skreslená do rúžovej naivity a bohužiaľ pri takéto láske sa dve osoby zúfalo snažia byť spolu za každú cenu alebo minimálne tá jedna byť za každú cenu keď sa im to v podstate podarí tak rýchlo ich zaplaví taký pocit všemohúcnej jednoty a splynutia takéhoto vzťahu a vťahne ich do navzájom určite fyzického splynutia. Môže to prebiehať strašne rýchlo, taká intenzita, ale treba si uvedomiť, že zákon fyziky, taký, ako rýchlo to vyskočí hore, tak, tak rýchlo to môže a prudko padať, O toto môže byť bolestivejšie. Napriek tomu takáto prudká vášeň a pobláznenie o, speje väčšinou ku veľmi rýchlej žiarlivosti až majetnickému správaniu voči tej druhej osobe. Toto už môže byť to škodlivé vnímanie tej, o, toho, že tá druhá strana začína cítiť ten tlak. Ak u nej ešte nie je prepuknutý takýto o, vzťah a môže to byť tá druhá osoba taká, ktorá je trošku predsa len konzervatívnejšia na vybudovanie takého vzťahu, Je ten jeden, ktorý je naozaj ďaleko impulzívnejší, môže takýto vzťah začať už vtedy ničiť. Hej. O, nepochádzajú tieto túžby z druhej strany také, že by sme ich vedeli možno rozpoznať, ale sledujeme také veľmi plitké detaily, hej, on sa na mňa usmial, alebo mi zatelefonoval a spýtal sa ma, že či nepôjdem na zápas. To ešte nemusí znamenať, že ten človek chce vás v podstate spoznať, ale neznamená to, že už je do vás zamilovaný. Ano. Toto je to také normálne začínanie vzťahu a je veľmi dôležité si uvedomiť, že každý vzťah, ktorý niekde začína, určite taká tá silná sinusoida tej vášne môže byť viac na škodu. A viac si doprajte vzťahy o seba poznávaní a o poznávaní postupnom toho druhého, ale hlavne nebyť naivný voči tomu, aký naozaj ten človek je. Každý jeden človek má svoje pozitíva, má negatíva, neexistuje výnimka. Hej? Uh-huh. A pokiaľ niekoho bolieva ráno hlava, tak zo svetožiari to tiež nemusí byť.
0: <rý> Nie? Nie, ja znalo, že nie. to mám z toho. Nie.
1: Napriek tomu, že veľa vecí vo vzťahoch, je pravda, že aj mne pomohlo to poznanie toho, ako ten vzťah sa vyvíja u všetkých ľudí a v tých všeobecných informáciách. Mne to tiež pomohlo upratať môj vzťah a ustáť si manželstvo aj v tých najťažších chvíľach, pretože ja tiež nie som výnimka a takisto som si uvedomila cez takéto poznania, aj kde ja robím chybu. A to seba poznanie vo vzťahu, ktorý má mať nejakú budúcnosť, alebo kde očakávame, že by mal mať budúcnosť, je to najpodstatnejšie. O, pokiaľ takýto vzťah zažije veľkú sinusoidu a veľký, veľmi silný pád, názem to znamená, bolo to len také ošialenie, tak znova je tu potrebné pozrieť sa na seba znútra, pretože nám to ukazuje, čo nás bolelo z minulosti a čo sme vlastne očakávali, že ten človek nám vylieči. A tam to nenastalo. Tým sebapoznávaním vo vzťahu sa nám postupne môžu liečiť bolačky z minulosti a kľudne sa to môže spájať s detstvom, s zažitými láskami, s zažitými sklamaniami, s nepochopenými vzťahmi, ktoré sa nám stali. Ale nemôžeme mať až príliš veľké očakávania alebo príliš rýchle očakávania vyliečenia. Ono tieto veci prichádzajú skutočne postupne tým, že poznávame partnera, nie sme príliš hr a zároveň poznávame seba samého. Uh, je pravda, že napriek tomu, že takáto prudka váše nás poblázni, môže spúšťať, na, na, spúšťať aj tie skryté stránky nášho ja. A to, to som už spomenula, tú žiarlivosť a majetníckosť, uh-huh. čo je veľmi rýchla vražda uh, vzťahu ako takého. Uh, spúšťa to u nás aj takú potrebu, čo je veľmi temná stránka naše, nášho ja a má to v podstate každý, či máme tendenciu kontrolovať toho človeka. A je jedno, či to oblečiete, do toho, však ja ho milujem, tak chcem o ňom vedieť. Aj toto je vec, ktorá keď sa prepiskne, tak si môžete viac ublížiť v tom vzťahu.
0: To áno, ale je ťažké aj z takého vzťahu odísť.
1: Mm, Lebo človek, ten majetný, je...
0: majetnícky ten vás
1: no, nechce pustiť. tento práve, že vôbec nepociťuje, že by z takého chcel odísť. A táto nastáva presne z tej druhej strany. Potrebujete o, mať pocit, že nie ste ve ňom vo vzťahu. To je tá, to je tá, to, taký ten tichý zabíjak toho vzťahu, ktorý to môže len urýchlovať, že napriek tomu, že vy toho človeka naozaj ľúbite, tak mu vlastne začnete škodiť. Začnete ho obmedzovať, a to je tiež prejav tej žiarlivosti, tej kontroly, ako vždycky zachovať si tú rovinu toho, že e, vo vzťahu musíte mať určitý druh slobody, nestrácania svojho ja, ale zároveň mať aj chuť spolupatrične zdieľať ten vzťah, ale zároveň, aby to nebolo za cenu toho, že strácate niečo, čím ste vy sami. Lebo človek, ktorý takémuto poblázneniu podľahne, tak vlastne urobí všetko pre šťastie toho druhého a neuvedomuje si, že stráca tú, tú vlastnú hodnotu. Uh-huh. A toto už je znak toho, že to nie je skutočný vzťah, ale si začnete mô uvedomovať, že vlastne všetko robím pre neho a kde som ja. Toto je otázka, skôr či neskôr na to doplatíte.
0: Ja to na chvíľočku preruším, lebo mám ano. tu takú otázku od Dáva taký modelový príklad alebo píše, s ktorým sa stretáva podľa neho určite každý z nás a ten príklad znie. Dvorím sa žene, ktorá reaguje tak povediac neutrálne. Niekedy ano. ma úplne ignoruje, niekedy dovolí malú pusu. Keď som sa rozhodol vzdať, zrazu cítim, že jej môj ústup veľmi vadí, že ma potrebuje a ja teda opäť pokračujem v dvorení s rovnakým neutrálnym výsledkom a takto to pokračuje dookola. Hovorí sa, že človek pochopí, čo mal, až keď to stráca. Áno, ako to, mám no. rozpoznať u partnerky ozajstný záujem od pocitu straty a otočím to, ako mám rozpoznať ja, či to myslím vážne, alebo sa len bojím straty.
1: No to, či to myslíte vážne, tak na to pravdepodobne prídete až neskôr. Opačne, zase by som povedala, ak chcete vedieť, na čom ste, nebojte sa otvorene povedať o svojich citoch a o tom, že by ste chcel vedieť, na čom ste. Toto, čo máte za prejav z tej druhej strany, tamto bude niekde v minulosti zážitkov tej ženy. To znamená, ona z nejakého dôvodu je veľmi opatrná. O, ak chcete mať rovnovážny stav v partnerskom vzťahu, tak je tam aj o dôvere a úprimnosti povedať o tom, prečo sa takto správam. A musí tomu predchádzať jasne položená otázka. Takže, ak môžem teda tomu Jaroslavu Vlado, či Vlado poradiť, proste keď budete cítiť, že je tá správna chvíľa a že jednoducho toto zaciklenie toho, aj sa prejavuje, aj sa neprejavuje tá, tá náklonosť, treba tam naozaj položiť otázku, ako to ona vníma, a vy povedzte to, ako to chcete, aby sa to niekam vyvíjalo. Nebojte sa toho.
0: Asi nie je dobré byť len v pozícii toho, že tak dnes to bude iba tak, ako ona rozhodne.
1: Určite nie. Určite nie. Každý človek je strojcom svojho šťastia. Toto budem tvrdiť stále. To znamená, že ak chcete a ste pripravení na pravdu, lebo tá pravda nemusí byť taká, ako by ste chcel počuť. Ak ste na to pripravení, položte jasnú otázku. Na to neexistuje nič iné, len by mala byť odpoveď jasná. Mm-hmm. Ak uh, ona bude sa prejavovať tak, že, že nevie a ne, nechce sa ponáhľať, uh, určite je tam niečo nedoliečené z minulosti, môžete na to skôr doplatiť, alebo prípadne, m, ja určite som v praxi zažila aj také veci, že uh, tejto osobe je s vami dobre, ale o vás ako o partnerovi, vôbec neuvažuje. Skôr vás má v pozícii priateľskej duše, ktorej sa chce zverovať, ale o budúcnosti veľmi neuvažuje. Je lepšie poznať pravdu a hľadajte potom ďalej. Možno... Toto je až do, doslova na hranicu využívania.
0: Áno, existujú aj také prípady, že on, keďže je v pozícii, nazvem to teraz možno, pritiahnem za vlasy, trošku ako bábka v jej rukách.
1: Určite je to tak, to ano. je využívanie. Tak
0: možno pomôže, keď jej ukáže, že má prípadne možnosť s niekým iným, serióznejšie už existovať.
1: Toto už je špekulácia, ja manipulovanie so situáciou. To, 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 takýmto nečistým taktikám o, sa ja určite neprikláňam, toto by som ani neporadila. Áno,
0: môže to tak vyznieť. Toto sa môže, je
1: dvojsečná zbraň. Chcem
0: len tak povedať, že ono to niekedy dopadne tak, že buď sa úplne ona odstrihne a nechce ho už nikdy vidieť a nedovolí už ani len tú pusu, čo bola, alebo sa v tej chvíli uvedomí si sama, že môže o prísť definitívne a skočí tam.
1: O... Dobre, že ste toto povedal z jedného jediného dôvodu. Áno. Znova zopakujem. S touto taktikou, taktik, taktizovanie a kalkulovanie vo vzťahu je dvojsečná zbraň. Tu ja necredím, dopadnú... že on to
0: zámerne. Môže sa to stať náhodou, že príde nejaká jeho kamarátka aleba kamarátka, dá mu bosk na lice a, a vôbec to nemusí byť o tom, že ona ho chce, len je to kamarátka. A, on, a tá osoba druhá, ktorá s ním manipulovala, si v tej chvíli uvedomí, pozor, Možno, že to je nejaká osoba,
1: ktorá mi ho môže definitívne zobrať. Možno to myslíte dobre. Určite. Ale nie. pokiaľ je to ješitná osoba, alebo človek, ktorý zažil citové sklamanie, tak sa tam môže stať taká vec, že tá osoba si to ani len nenechá vysvetliť, že to bola len obyčajná pusat no, kamarátky. Aj to je možnosť. Druhá varianta, môže nastať súperenie. Keď ty, tak aj ja. Takéto niečo by som nedoporúčovala. Ľudia si skutočne komplikujú vzťahy s tým, že sa, nazvem to tak zjednodušenie, pravou rukou škrabu nad ľavým uchom a premýšľajú doľava do prava, miesto toho, aby si povedali, jednoducho chcem tomu rozumieť, aby som vedel, čo môžem očakávať z druhej strany, alebo vedela, nebáť sa položiť jasnú otázku. Ak vy ste pri človeku, ktorý je nevysporiadaný s predchádzajúcim vzťahom, je to na strašne dlho kedy ho budete liečiť a aj tak tam nemáte o, dostatočnú spätnú väzbu o tom, že on si vašu prítomnosť váži a uvažuje o vás ako o partnerovi a určite znova pripomeniem to, čo tvrdím stále, aj vidím výsledky toho, že to proste tak je a to už sú roky o, ako náhle niekto nemá vysporiadaný predchádzajúci vzťah nezačína dobrý vzťah a nemôže čakať, že ak z takéhoto nesprávneho a nedoliečeného začiatku on rozbehne ďalší vzťah, tak sa nič iné nestane, len znova tam nastane sklamanie, rozčarovanie, nepochopenie a veľká priepasť a tam sa dá narobiť strašne veľa zlého. S týmto ja určite nesúhlasím. Ak si to chce niekto riešiť tak, že sa naozaj o, radšej nechá viesť za nos každý má len jednu nervovú sústavu skôr či vám to pôjde na nervy takže sa buď nevyhnete takéto tvorené otázke alebo jednoducho urobíte nejaký radikálny krok k tomu, aby sa tá druhá osoba prejavila určite nedoporučujem hrať nejaké kvázi divadielko že bola to taká osoba a to bola len pusa Mm. Ja už som zažila aj taký partnerský vzťah, kde presne tak toto vyzeralo, že ona. Ale čo keby som povedala kamarátovi, že nech mi teda zavolá alebo napíše takú sms aby som vyvolala žiarlivosť? Žiarlivosť je najnesprávnejší základ vzťahu alebo udržiavania vzťahu. To je hlúposť.
0: Mm-hmm. Dobre. Tak snáď, Vladovi stačila táto reakcia. Ak nie, tak je ešte možné dopísať. Ten ďalší mail, ten sa už točí okolo dátumov, to budeme riešiť trošku
1: neskôr, mm-hmm. aby sme zase veľmi neodbočili. Áno, takže môžeme teda pokračovať. Myslíte uh, Určite, čo zažívame pri zaslepenej láske? Tu znova vysvetlím, ak... Uh, Zažívate zaslepenú lásku, tak je tam veľký predpoklad toho, že je tam niečo nedoliečené. Môže tam byť čokoľvek, nechcem to nejakým spôsobom ani bagatelizovať, preto sa k tomu vrátim. Bude tam neukončenie ex-vzťahu, môže tam byť nejaké nevyliečené bolačky, aj dokonca z detstva, z nepochopenia dieťaťa tých citových väzie, pretože každý človek si uvedomuje, že tá materinská láska je to najzákladnejšie, čo my potrebujeme a bez čoho naozaj ako dieťa bez materskej lásky nedokáže dobre prežiť. To znamená, sú tam veľké jazvy, pokiaľ toto sa nestalo v detstve a zaslepenie takéto hlúpej lásky, lebo je to hlúpa láska, tá nás ničí. Ono skôr skôr na to dojdeme. Ne, nechcem, aby ste to vnímali, že ja nejak dehonestujem takéto zamilovanie a takúto vášnivú lásku, ale je tam naozaj len tá bolačka, ktorú potrebujeme niečo vyliečiť a my vlastne takýmto vzťahom, ako keby sme hľadali niekoho, kto nás zázrakom vylieči z toho, čo nás bolelo predtým. A ako keby sme to nechceli vidieť, čo nás tam bolelo. Vtedy vlastne potierame samého seba a vtedy začína tá fáza toho až posadnutia, že robíme všetko pre toho druhého, bo len aby on pochopil, že my ho tak strašne milujeme a zabudáme sami na seba. Toto už je znakom nerovnovážneho stavu od samého začiatku a tam už je otázka času, kedy my vlastne stroskotáme na tom, že prestaneme byť sami sebou, zabudneme na seba a uvedomujeme si, do akej priepasti sme sa dostali. V žiadnom prípade sa tam nestane to opetovanie tej lásky, ale práve, že paradoxne, ten tlak na toho druhého môže byť tak silný, že ten človek začne mať nepochopenie voči vášmu prejavu. Lebo tam nie je ani sloboda a on, ak ju potrebuje cítiť vo vzťahu, tak je toto to prvé, čo začne mu taká signálka, že toto není dobré. Tento človek ma až tlačiť do niečoho, čo nechcem. Toto je presne to, čo sme stále vraveli. Vyčistenie si energetiky a uspokojenie a pochopenie predchádzajúceho vzťahu, ktorý skončil, alebo niečo nás v minulosti bolelo, je základ toho, aby sme správne navnímali ďalší vzťah, ktorý nám počase príde. Určite by som medzi jedným vzťahom a ďalším si dopriala, alebo doporučila, nech si človek dopraje takéto vnútorné seba pozranie, kde som čo vlastne vo vzťahu potrebujem a to sme už tuším aj spomínali, že aké otázky si vlastne položiť, aby nám ten vzťah bol, aby sme začali nejaký vzťah. To mm. je tá úprimnosť k sebe, úprimnosť k ľuďom, ktorí sú v našom okolí. Netreba sa hambiť za to, že sme boli citovo zranení. Každý jeden človek tu zažije. A Ak toto nezažije, tak je chudobný na city. Lebo je pravda, že tá láska u nás vyvola takú energetiku, ktorá máme pocit, že ak nevíde von, tak nás zadusí. Máme pocit šťastia, eufórie. Máme pocit takého, že konečne nám do života prišlo niečo veľmi podstatné. To nemá nič spoločné s tým, ako keď niekto dosiahne nejaký stupeň kariéry. Kto toto nezažije, tak naozaj ochudobnený o veľmi podstatnú vec, ktorú si človek celý život pestuje a o ktorú vlastne bojuje. O... To naplnenie toho vzťahu každý jeden človek v živote potrebuje. Ak je človek opatrnejší, tak naozaj môže robiť o, také ťahy, že on sa vlastne sám môže okrádať o takéto vzťahy. Určite sa nebojte lásky, nech by bolo akákoľvek. Ona aj tá zraňujúca láska má svoje do seba. Vy si uvedomujete, aké obrovské city viete dávať. Bohužiaľ, môže sa stať, že tej nesprávnej osobe. No takí, Ale aj ktorý... tak vás to obohacuje znútra. Takí... A stávate sa silnejší.
0: Ktorý to, tak oddiaľujú, oddiaľujú, lebo ešte to nie je ono, ešte to nie je ono a môžu to aj tiež prepískoť.
1: Ako zažívame veci pri zaslapenej láske, určite veľkým znakom je to, že my si idealizujeme. Darmo nám všetci okolo hovoria, moje zlaté, ale toto takto nie je, ty to vidíš. No ja som zažila toho človeka inakšie a mal by si sa trošku pozrieť o je to pravda. Idealizovanie takéhoto vzťahu je tiež veľmi škodlivé a vlastne túto osobu považujeme za dokonalú, hoci žiaden človek nie je dokonalý. Nie? Nie. 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 Fakt?
0: Musím si myslel, keď tak na vás Pokazila pozerám. Pokazila
1: som vám deň. Yeah, ako ja určite nie som dokonal. keby ste vedeli, ja niektoré zlé vlastnosti si pestujem ako koníček.
0: Ano? Moj manžel
1: by vám vedel narozprávať. Hej. Bolo by
0: zaujímavé urobiť mm. s ním reláciu.
1: Uh, vnímame takéhoto človek. Určite. Ale by sa mohla, asi neprišiel. On je veľký, uh, veľký introvert.
0: Áno, by nepovedal ani slovo. To ja viem. Uh,
1: určite moje relácie podľa mňa ani nepočúva. Tak, takých je viac. Ale tak to nepočúvam ani ja, tvoje relácie, takže ja som... ale je to z iného dôvodu. Určite vnímanie takéhoto človeka máme také, že ako keby sa mu nikto nevyrovnal. Ani pred tým, ani potom, hej? Takéto je to slepe vnímanie. Ďalej, nie sme schopní myslieť na nič iné, len na to človeka, ako by vyzeral ten. keby sme sa stretli a takéto, mm-hmm. také dopredu pripravovanie scenárov a čo by som robil keby som ju stretol, čo by som robil a keď, keď ho stretnem, tak budem sa takto tváriť, takéto až programovanie dopredu, to je naozaj znakom toho, že sme slepo zamilovaní ďalej pocit takého podriadenia až nedostatočnosti sme plachí, máme Nemotorné správanie, máme pocit, že nevieme sa správne vyjadrovať. Naša tužba za tým partnerom je častokrát väčšia, alebo až za každú cenu, ako by skutočnosti mala byť. Hej? Alebo by sme mohli za normálnych okolností súhlasiť s tým, že áno, takto sa budem správať a toto je v poriadku. Bývame veľmi neopatrní v tom, že tie prejavy si načítavame úplne inak, ako v skutočnosti sú. To je to takéto idealizovanie toho správania, že však áno, som ho poprosila, aby mi niečo doniesol, on mi doniesol a usmial sa a zrazu máme pocit, že áno, asi sa mu páčim a už je to určite niečo viac a všívame a pripisujeme dôležitosť veciam, ktoré nie sú až také. O, pocit silnej eufórie sa nám zdá vždy, keď takýto človek prechováva ku nám nejaké o, už prejavené city a znova začíname to dramatizovať. Hej? alebo začíname si niektoré veci uh, urýchľovať. Uh, ak on uh, nás zavolá na kávu, že vieš čo, poď, ideme na kávu po obede a my zrazu začíname to volať rande. Hej? To ešte vôbec nemusí byť rande. Môžeme mať panický strach z možného stretnutia, alebo uh, keď už začalo nejaké také nevinné rande, že a čo, ak ma nezavolá? Bože, a mám mu napísať <laughs> Toto väčšinou robia ženy. Hej? Taká panika. A čo, ak mi nezavolá? A mám mu napísať? A už sa mi neozval 3-4 dní.
0: Hello. No, On si povie veľký pozor. Zavolám som, opäť minút, to Tuto by
1: som si dávala už veľký pozor. Toto je taká panika a spúšťanie určitých vecí, ktoré v princípe tam nemajú čo hľadať. A tu už je prvý znak toho, že my vlastne prestávame byť sami sebou a začíname sa strašne podriadovať tomu druhému, len aby si to všimol. Hello. Alebo aby to zrazu chápal.
0: Keď si dám toto tričko, všimne si to?
1: Tak. (laughs) Presne tak. Vyvolávanie hádok. Hej, to znamená, že ako náhle, už keď napríklad takýto vzťah trošku začne byť prejavovaný aj z tej druhej strany, okamžite ako až až tak posadnutie zamilovaná osoba začne si všímať, keď povie napríklad, vieš čo, ale zajtra s tebou na obed nejdem. Okamžite sa spúšťa panika, to znamená, že vyvolám hadku. A prečo? A s kým ideš? A vypočúvačky? Ježi šmária. Zase ďalší problém, ktorý môže nastať úplne zbytočne bez toho, aby ste si vypočuli úplne normálne, prečo ten človek má. On môže mať normálne dôvody na to, prečo nestihne obec s vami. A vy z toho urobíte paniku a z komára somára, ako sa hovorí. No to hej. je ten
0: príbeh o tom Krtkovič, čo si šiel požičať lopatku Gieškovi. A než prišiel, tak mu rozbil okno, lebo určite mu ho nepočičia. Ježišmarja,
1: toto som nepočula, to mi poviete po relácii, nie. No,
0: to nie, ani v podstate a už dlhé.
1: ďalšia vec, takíto ľudia, dokonca niekedy takéto hadky vyvolávajú preto, ak zažili uh, sex zvášnivej hadky, tak oni ako keby si ho vyžadovali a vynúcovali. Aj toto môže byť tá skrytá podstata toho, prečo takto tento človek až posadnutie ide o takých silných citových prejavoch. Lebo taká tá vyvolaná žiarlivosť a hádka môže potom postupovať o, do takého o, uzmierovacieho sexu, ktorý vždycky býval, alebo teda väčšina ľudí vie o tom, čo, čo, o čom teraz hovorím, že môže byť veľmi krásny, ale je to strašne spalujúce a zničujúce. Takýto vzťah, pokiaľ takto začína už prebiehať aj tá intenzita toho veľmi časta, až vyvolávajú sa hádky preto to, aby mi ten človek dokázal, že ma stále miluje takýmto sexom, toto už môže byť niečo, čo už fakt spadá do niesprávne nastaveného vzťahu. A zase je to veľmi náročné usta takýto vzťah a skôr príde k veľmi rýchlej únave. Hej. Každý prudký výchor máva svoje straty a presne tak sa to deje. Mhm. Hej. Zmena či zrušenie termínov pracovných stretnutí. Ak takto slepo zamilovaná osoba začína toto robiť len za účelom toho, aby bola s tou osobou, ktorú tak strašne chce vidieť, už aj toto spadá do takého niesprávneho spôsobu vyjadrovania alebo oh, ochota pracovania na tom vzťahu, lebo už začína svoje ja za takou slepou láskou podmienovať aj pracovné povinnosti potierať na základe toho, len aby som bola s tým človekom. No toto už je zlé, toto už začína ísť do takého až chorého začiatku vzťahu, o kľudne nieže začiatku alebo aj prebiehajúce vzťahu. Toto už nie je v poriadku a toto už môže mať dopad aj na osobu, tej, osobu kariérnu, hej, aby, aby naozaj neprišiel o všetko v tom živote. Tu nejde len o vzťah, tu ide aj o jeho osobný život. To už môže byť veľmi, veľmi zlé. Táto osoba, v podstate, aby sme nezmeškali tú príležitosť stráviť s ňou čas ale veď keď chcem, tak si ten program viem spraviť, ale už to nemôže byť tak, že vzdám sa radšej kariéry len aby som bola s tým človekom alebo radšej poškodím robotu a nesplním si tam tie veci o, v robote, ktoré musím lebo mne to môže uškodiť. tu si to treba up- uvedomiť, že toto už nie je dobré hmm. tam už začínate zase tlačiť lebo tomu človeku z tej druhej strany pre ktorého to robíte, jemu postupne dojde, to čo má byť Nechcete predstavku? Určite <laughs>
0: aj ja som si myslel. No máme tu teda ten ľavý deň, tak aby sme to aj pesničko nejakým spôsobom dokázali vystihnúť, tak si mm-hmm. dáme takú ľavú pesničku. Ďavý deň Darinky Rolincovej čias, keď sa ešte teda spievalo aj o tom, čo o nej vieme Zhruba v tomto období vznikla aj táto skladbička ktorá je za nami, vyplnila nám prestávku. v rozprávaní so Slavkou Peškou ktorú by som mal mať v štúdiu, ste tu Áno, no, zatiaľ áno. <laughs> Večer sa tak pýta, keď je nikto na telefóne. <laughs> Ale vás tu mám teda osobne. A máme tu aj poslucháčov, ktorí reagujú. <laughs> tak by sme ešte skôr ako vstúpime do toho ďalšieho rozprávania mohli vybaviť. Dva maily od Romana. Je tu jeden. Pozdravujem do štúdia. Stal som sa starým otcom.
1: Gratulujem. A,
0: áno, gratulujeme. Môžem sa opýtať na krátky výklad pre moju vnučku?
1: No.
0: 6.8.2018 o 20.53.
1: Joj, tak to je novorodenie. No to je malé, malinko, to, je to má týždeň. To no. je tak len si to užite ako starý otec, takže gratulujem. Máte krišťalové dieťatko a krátky výklad. Toto je dieťatko, ktoré potrebuje lásku, ale zároveň potrebuje, ale to povedzte asi rodičom, lebo k tomu vy budete starý otec, to znamená zásada, ja rozmaznávam a potom nech si to berú rodičia. Hej, starý, úloha starého rodiča je o tomto. Ja sa tiež na to teším, kedy budem starý rodič a budem to takto robiť. Ale rodičia by mali dávať pozor. Toto dieťa potrebuje aj pozornosť, aj pravidlá hry, pretože je tam veľmi silný oh, energetický náboj. Je pravda, že nebude to patriť medzi také tie excentrické a egocentrické levíky, pretože je tam veľmi pekné harmonické číslo, šeska na začiatku, to znamená, rodinné zázemie bude alfa omega šťastia tohto dieťaťa a zároveň aj vybudovania takého niečoho podstatného vo vnímaní vzťahov do budúcna, pretože je pravda, že má taký dátum narodenia, že pokiaľ bude to dieťa nešťastné, tak to bude len v súvislosti s tým, ako sa mu podarí naplňať jeho vnútorné vzťahy a či budú teda viesť ku šťastiu pretože tá srdcová čakra tam bude veľmi, veľmi otvorená a veľmi podstatné ju stále dopovať tým, tou láskou ktorú by malo to dieťa aj dostávať ale zároveň sa aj naučiť ju dávať je to dieťatko, ktoré nebude mať zrovna najlepší nos na ľudí v budúcnosti, ale myslím, že týmto sa zaoberať uh, bude mať zmysel až o nejakých 12-13 rokov, kedy si začne to dieťa samostatne budovať vzťahy, ktoré už pri nich bude sa rozvíjať.
0: Dobre, tak prejdeme teraz ešte k tomu druhému. Snad to stačilo <kýk> Romanovi. Veronika nám píše, zdravím do štúdia. Uh, my s partnerom máme to šťastie, že vieme, že sme s priaznenými dušami a poznáme sa už veľmi dávno. Hoci v tomto storočí nám to trochu trvalo, kým sme sa našli, dežavý opakované sny, regres a iné mám k tomu, nám k tomu dopomohli. Milá pani posorka, čoskoro sa vám chystám poslať aj súkromný mail o plánovaného rodičovstva, ano. ale teraz o tej dileme je, že do akej miery je vhodné do toho zasahovať, čo sa týka výpočtu vhodného obdobia pre splodenie druhého potomka, keď dieťa si aj tak vyberá rodičov podľa potreby a naopak, alebo radšej nič nevypočítavať a stačí, keď sa dieťa splodí z lásky?
1: No, tak neviem, či vám presne odpoviem na toto, čo ste vypoložili ako otázku, pretože ono to funguje ináč. Ja keď niekomu takéto výpočty robím, tak sa dá s dátumom narodenia vypočítať, kedy je ako keby najúspešnejšie obdobie na, na otehotnenie. A to dieťatko si vyberá samé. Takže som vám z časti povedala aj na to, aj na to.
0: Uh-huh. Ešte sú tu aj dátumy. Áno. Keď je mamina 29. O,
1: toto je už na hlbšie výpočty. O, tam, to tam je asi
0: zrejme o, dohromady s prvým dieťatkom. Takže no. by sme sa na to pozreli, 29.8.1984, to je mamina, mm-hmm. od je 12.11.1971 mm-hmm. a synček je 4.5.2017, čiže má niečo cez rok, že či to tam asi ladí dohromady. Nebudeme sa zameriavať na to ďalšie dieťatko.
1: Kompatibilita na výchovu vášho syna je fajn. Jediné upozornenie, čo vám dám, máte dieťatko, ktoré je kryštálové, takisto je to dieťatko, ktoré bude veľmi potrebovať citové väzby v rodine, pretože aj tak, ako som vravela pri tom predchádzajúcom dieťatku, zrovna sú to dve také osôbky, ktoré alfa omega šťastia bude kotviť v tom, aký základ dostanú z rodiny a ako budú vedieť pracovať na svojom vzťahu. U vášho syna ako je to strašne maličké dieťatko, ale určite bude tam uh, trošku problém s tým, že váš syn nebude vedieť dobre odhadovať partnerské vzťahy a druhá vec, naučte ho už teraz a to bude súvisieť aj so vzťahmi uh, prejavovať uh, to, že niekoho nielenže má rád ale aj chce si vyjasňovať konflikty. Lebo to dieťatko príde a vysvetlovať mu, keď vyvolá takéto dieťatko konflikt, čo cíti človek z druhej strany. Pretože tento ich synček je také dieťa, ktoré je veľmi silné a býva veľmi tvrdohlavé. A ak niečo nebude rozumieť, tak o to viac bude tvrdohlavé, pretože si bude myslieť, že má pravdu. A nikdy e, nemusí sa teda naučiť dobre chápať vzťahy a o tom, že vzťah je vždy z jednej z druhej strany a nenaučí sa ospravedlňovať napríklad.
0: Uh-huh. Tak stále to bude pre Veleniku tiež e, informácia, ktorú dokáže zužitkovať, ale ako píše, e, tak sa ešte ozve aj pohodlne.
1: Toto by som vnímala tak, že to je fakt e, tak vytrhnuté z kontextu, taká tá najdôležitejšia vec, lebo toto je slabá stránka toho dieťaťa.
0: Ona napísala, že sa vám ozve aj hmm,
1: ja. Tak to je ona, tak v takže,
0: takže v pohode napíše aj súkromne, tak bude si mať no, možnosť bude. doľadiť tie veci. A...
1: Ako bude potrebovať. No,
0: super. Ale ak niekto chce ešte dnes zareagovať, neviem, ako dlho posedíme, možno do, tej, do toho pravého poludnia... Záleží, koľko ešte máte toho pripraveného.
1: Ja mám veľa papierov, takže ono, ja z jednej relácie v podstate plynule prechádzame do témy na ďalšiu reláciu a toho je dosť v celosti to.
0: Dobre, tak skôr ako ešte niečo doputuje sem k nám na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk. Tak poďme do tej druhej časti.
1: Dobre, takže aby sme si pripomenuli to, čo sme doteraz hovorili. V podstate to, že sa niekomu deje takáto zaslepená láska, tak to značí o tom, že tento človek má veľmi nízku mienku o, o sebe samom, alebo buď vyrastal v chladnom prostredí citovom, o, alebo jednoducho je tam také zranenie v minulosti citové, že proste ten človek očakáva, že táto osoba, do ktorej sa tak slepo zamilovali, že by im to mala nejakým spôsobom vyliečiť. O, žiaľ, toto býva naozaj nepravda. O, veľká časť takéto osoby m- niekde sa im to vlastné ja na doterajšej ceste životom stratilo, alebo to skrýli, alebo potlačili pre prospech iných, alebo zapreli v sebe to č- a teraz netrpezlivo vlastne očakávajú, že takáto osoba im bude citovo opetovať to, čo oni tam dávajú a tým pádom uh, budú očakávať ďaleko viac, ako im ten človek v skutočnosti naozaj môže dať. A ako som už nieraz povedala, konflikt medzi, vo vzťahoch nastáva vždy, nesplnenými očakávaniami z jednej, z druhej strany. Nemusí to ale znamenať, že ten človek vám to nechce dať, on naozaj niekedy vám nerozumie to, čo potrebujete, alebo vám to neviedať, pretože ten potenciál tam nie je.
0: No, len niekedy, keď ide o tie prehľadné očakávania, záleží aj na tom, že či my dokážeme rozpoznať, že nám to nechce dať a neviedať,
1: toto už je naozaj na ďaleko inú tému ať hĺbšie rozpracovanie dátumu, lebo človek tendenciu to také mať očakávanie od druhých môže mať kľudne v dátume narodenia nastavené. To nemusí byť nič spojené iba s tou situáciou, ktorá vznikla. Je mu to práve, že naopak ukazuje to, čo potrebuje on u seba zaceliť, pretože on o sebe sám má veľmi nízke sebavedomie. To znamená, on to očakáva od druhého človeka.
0: Častokrát ale počujeme, že jeden z Marsu, druhý z Venuše.
1: Jo, aj to sú muži a ženy, to je o niečom inom. <laughs> toto o, s tým
0: nemá nič spoločné? Nie, nie,
1: nie. Toto sa budeme venovať o tom, ako niektoré situácie v rámci bežného života vnímajú muži a ženy. Aj na toto už mám pripravené podklady, mhm. čo ma tak... Ku koncu dovolenky uh, blikali mi informácie, že aha, tak toto by bolo dobre do tej témy, len musí sa dostať a rozpracovať to trošku lepšie, aby to teda bolo na nejakú hodinku. A nezda no? sa
0: vám niekedy, že to majú aj prehodené, že niektorí sú z tej druhej planéty chlapi naopríklad a ženy zase opačne?
1: Uh, toto už je súvisiac s dátum narodenia ženy, kedy idú vo veľmi si... Každý človek má mužskú a ženskú energetiku. To iba znamená, energetiku, na energetiku, to znamená, že má, má možnosť využívať aj jedno, aj druhé, pretože každý jeden človek má v tomto rovnováhu. A keď žena e, v ženskom tele začína ísť veľmi silne mužskou energetikou, to znamená veľmi logicky, veľmi e, krok po kroku, veľmi tvrdo v prejavoch, tak sa naozaj môže stať, že to najskôr sa to začne prejavovať na vzťahoch tých ľudí, to znamená, kazia sa jej vzťahy v prvé rade so ženami. To je logické. Mm-hmm naplňajú sa jej vzťahy s mužmi, to znamená, chlapi sa také ženy doslova boja. Hej? Mm. A potom, keď si to ona buď nevšíma, alebo má pocit, že ale však všetko je v poriadku, tak sa to začne prehovať na fyzickej úrovni, to znamená, začína mať zdravotné problémy s orgánmi, ktoré ju robia ženou. Najčastejšie to bývajú ginekologické o, problémy a problémy s prstníkmi.
0: No a keď hovoríte o tých úrovniach tak samozrejme, každý, aj, aj muži, aj ženy sú na určitej úrovni. A žena, ktorá je na dosť vysokej, asi veľmi ťažko si hľada. Teraz záda.
1: máte na mysli kariérnu uh,
0: Všeobecne kariérnu, no. aj, aj IQ a podobne. U
1: ženy používanie mužskej energie môže naozaj dotiahnuť a pomôcť jej k tomu, aby si vybudovala veľmi, sil, veľmi vysokú kariéru. Len je pravda, že ak ona v, takom, v, takomto, v takejto pozícii sa veľmi často nachádza ako osamotená žena, to znamená menej často sa tam deje to, že ona má kvalitný partnerský vzťah. Hmm. Hej? Ako náhle takáto žena je na takomto poste, uh, ju chlapy uh, vnímajú aj, veľmi silnú, určite, ja som to povedala, uh, boja sa takéto ženy, dokonca aj prejaviť to, že tá žena im je proste tak sympatická, že by s neho chceli nadviazať vzťah. A toto sa nedieje len na pracovisku, ale toto sa deje aj v súkromnom živote, vo celom tom okolí, takže žena naozaj postupne začne mať pocit, že bože, veď, ja už ani neviem, kde mám hľadať vzťah. A muži majú problém zvládnuť silné ženy. Mm. Aj toto je jedna z vecí, ktoré súvisia s partnerským vzťahom, môžeme sa tomu v budúcnosti povenovať. Téma partnerského vzťahu je, dá sa povedať, nevyčerpiteľná svojím spôsobom.
0: No to je. Ho.
1: No, o tom sa dá naozaj o takýchto spektrach hovoriť o, veľmi veľa a ešte stále len budeme prechádzať nejakej všeobecnej rovine, lebo vo veľa prípadoch odpoved na to, čo s tým urobiť, o, nie, že vo veľa prípadoch vždy potom. Konkrétna odpoveď alebo pomoc môže vyplývať len z dátumu narodenia.
0: No uh, a aj taká silná žena môže potom dopadnúť Ešte chcem povedať,
1: opačne sa môže stať, keď muž, ktorý je veľmi... Uh, jemný vo, vo vyjadrovaní, naozaj sa môže stať, že takýto muž nikdy nedosiahne takú kariéru, ako keď ide žena v muských číslach, pretože on jednoducho môže ísť v tej ženskej energii natoľko silne, že vždy bude mať pocit, nech urobi čokoľvek, nikdy to není videné, pretože ako keby nepoužíval tú mužskú energiu, ktorá je potrebná, tá razantnosť, tá rozhodnosť, pôsobí takýto muž veľmi nerozhodne, ako keby nemal vlastný názor a týmto si môže sám škodiť na to, aby darmo mal dobré myšlienky, keď ich nevie ukázať a ukázať tú takú tú mužskú silu, ktorá je absolútne prirodzená pre neho. Môže tam byť skrytý strach, môže tam byť zase trauma z detstva, pretože e, takýto muž mohol vyrastať pri veľmi dominantnej e, matke, ktorá v podstate ho potlačila v tých prejavoch. Mm-hmm. Paradoxne, ženy dominantné mu pravdepodobne budú veľmi vyhovať, lebo um, budem teraz veľmi zlá na chlapov, oni sú strašne pohodlní. Ak majú dominantnú ženu, tak sa im to viac menej hodí, že ona všetko rozhoduje za neho. Len potom sa nemôžu čudovať, že dominantná žena vlastne stráca postupne záujem o takéhoto chlapa. Lebo on nedostáva od neho to mužské, čo potrebuje. Ku dominantnej žene treba aj svojim spôsobom Takého chlapa, ktorý bude akceptovať tú jej dominanciu, ale zároveň... Oh, bože, ako to nepovedať sprostiť. Ale poviem to tak, ako to je, lebo to je bežný zaujívané. No Nepríde o svoje gule. Dobre. <laughs> Pardon. To je
0: ešte v poriadku. Som hey, sa horšieho výrazu. ako
1: podľa mňa jednoducho najvystížnejšia vec, ak chlap chlapom, tak jednoducho tá dominantná žena má pocit, že žije vedľa bábiky. Hmm. A také, hey, to je na čo? Ona s takým jednoducho nebude zažívať plnohodnotný vzťah.
0: No ale my sme uh, teraz skôr pre tých bežných. No, nie, nie sme dnes pre dominantných ešte. Uh,
1: určite nie, ale to budeme zase rozoberať, lebo uh-huh. to je súčasťou toho, ako neurobiť aj chyby, alebo ako pochopiť toho partnera vedľa seba, naučiť sa, uvedomovať si, že aha, tak takého asi mám, tak čo s tým spraviť? Vráťme sa teda k téme, lásku vnímame príliš, keď sme v veľmi vášnevo zamilovanom vzťahu, vlastne lásku príjmame alebo vnímame veľmi jednostranne a vôbec neuvedomuje, že môžeme tento vzťah ničiť a vôbec ani neuvedomujeme, aká skutočnosti naša láska je. Či už je to láska k sebe, k tomu partnerovi a tým, že tlačíme a nedávame veľmi priestor na to, že chceme, aby sa prirodzene ten vzťah vyvíjal, aby nám partner ukázal, aký naozaj je Nechceme vidieť tie jeho slabé stránky, ale oni tam sú. Určite stretnúť takéhoto človeka nikdy není náhodné, to sa nedá. Každý vzťah sa nejak vyvíja, takže úplne také, že očakávame, áno, tohto človeka sme stretli, ako blesk z jasného neba nás zrazu očaril, to už naozaj môže znamenať, že už teraz máme to slepé videnie na takýto vzťah. Nič nie je náhodné, nič nie je neplánované, a nič nie je takéto romanticky nádherné. Častokrát o skutočný vzťah takto nastavení ľudia prichádzajú a môžu ho mať takéhoto najsprávnejšieho partnera rovno pod nohami, nazviem to tak. My ho nevidíme, lebo ak sa hovorí, že chcem, sme ochotní vidieť radšej ten kopec, ktorý ide, alebo ktorý vidíme v diaľke a nie sme ochotní oceniť rieku, ktorú máme rovno pod nohami. A tá rieka môže byť pre nás životodárnejšia, ako ten kopec. Tak
0: málo kto sa pozera pod nohy, keď vidí v diálke... No ale
1: po proto preto si nabíjeme hubu. No, bytá. no, ja
0: viem, že vysľúbe, ten, ten svoj cieľ vysnívaný, vidím ho v diálke, bože, ja chcem tam ísť, ja neviem, to je jedno, čo ho sa Paradoxne,
1: dotýka. nech by ste aj opetovanú lásku od takéhoto človeka dostávali čo najviac, o, aj by sa vám dostalo vrchovate tej romantiky, toto je človek, ktorý chce stále viac a s ničím nebýva už potom spokojný, stále chce viac a stále si myslí, že niečomu vo vnútri chýba, o čo niekedy v minulosti prišiel. A toto je to, že tam je to nevyliečené z minulosti. Zaslepená láska nikoho nevyliečila práve. Naopak môže byť tak spalujúca, tak vyčerpávajúca a tak nedosiahnuteľná v konečnom dôsledku, že ubližujeme si sami. O, ako som už veľakrát povedala, to nie je o tých druhých ľuďoch, ktorí vám to nedávajú ale je to o sebe sami. My sme nespokojní so sebou a očakávame to od niekoho iného. Tak toto nefunguje. Čo robiť v prípade, ak zažívame zaslepenú lásku? O, každopádne o, našťastie, ktorí v takomto niečom žijú, možno si uvedomili, že toto sa im deje, existuje pomoc. O, takáto láska nespočíva v tom, že nakoniec splynete s tou druhou dušou. Väčšinou sa to skôr nepodarí, ako podarí. Asi som teraz navazla, ale je nutné, aby ste to počuli. Budete zúfalo sa vyhybať takémuto pohľadu nepohodlnosti nastaviť si skutočné zrkadlo aj pred seba samých. Je jednoduchšie veriť v očakávania toho druhého, ako si uvedomiť, kde naozaj na tom ste a že vlastne pomoc potrebujete najskôr vy, lebo ste vy neustabilizovaná osoba. Nie je to o nesprávnosti vášho vzťahu. On by kľudne mohol byť aj dobre nastavený. Ale vy budete tvoriť ten, ten prvok toho, ktorý to sice začne, vyvolá, ale zároveň to aj zničí. Liekom na, na nepopálenie sa v takomto vzťahu je seba sebaobjavovanie. Doprajte si čas, konfrontujte sa vo vznikajúcom vzťahu s tým, ako to vnímate vy, či to správne vnímate, či nie je to len taká ta náplasť na niečo, čo vás bolí z minulosti a snažte sa čo najviac venovať aj čas, čas seba poznaniu toho, aby ste si uvedomili, kto ste, že máte aj svoje silné stránky a svoje slabé, nie len mať očakávania na silné stránky toho druhého. To je presne to, že si nastavujete aj u seba nejaké to takéto milné vnímanie seba. Dostať sa do Zaslapenej lásky je taký určitý, nazvala by som to, že začarovaný kruh. Z, toho, z tohto kruhu môžete výjsť len tým, že vystúpite v podstate k sebe samému a začnete pozorovať alebo vnímať svoje vnútro a svoje potreby. Ten kruh vyzerá tak, že v jednej chvíli v podstate zbadáte osobu, ktorá sa stane objektom vášho záujmu. O, začnete robiť všetko preto, že tento človek vlastne asi splňa tie vaše predstavy Uh, pokiaľ sa od neho vzdialite, tak máte pocit, že máte až ab- abstinenčné príznaky z jeho nedostatočnej nejakej tej... tej uh buď spätnej reakcie, alebo toho, že vôbec nie je pri vás. To sú to, čo som povedala, že sa bojíte vzdialiť od neho, začnete chronicky vyhľadávať e, jeho prítomnosť, aby ste boli nadopovaní tými jeho reakciami a pripisujete im väčší význam, ako v skutočnosti je. Ako náhle, máte dokonca problém s tým, že Ježiš, ja nemôžem ísť tam, lebo čo ak ho neuvidím? Ja nepôjdem sa najesť tam, kde mi lepšie chuti, ale radšej pôjdem do tej reštaurácie, kde síce sa to nedá zjesť, je to len kvázi stroviteľné. <sík> jedlo, ale bude mať pekný výhľad bude mať pekný výhľad. Áno, áno, toto je to takéto liečenie si niečoho nesprávneho. O, zidealizovanie objektu lásky je sprevádzaný mimoriadne silným návalom a uspokojenia, keď ho zrazu vidíte, lebo ste vyhľadali buď jeho spoločnosť, alebo sa tam náhodne objavil. Toto nie sú náhody. Hej? Toto však znovu začne upadať do milného presvedčenia ten človek. Utláčať svoje vlastné ja, všetko podrobať, podrobovať tomu, aby boli buď v blízkosti toho človeka, ale, aby mu vyhoveli, čo asi on očakáva. To sú všetko veci, ktoré jednoducho znova súvisia s tým, čo ste neprežili v minulosti, ale ako keby zaplatavate záplatu cez záplatu niečo, čo neliečite v podstate. Tá náplasť nevylieči to, čo je u vás zapálené a bolavé v minulosti a veľmi často vás vzdialuje od seba samých. Ak človek stráca už seba úctu a urobi všetko pre toho druhého a zabúda tom, alebo neurobi to, čo jeho by naplňalo, alebo kde, kde on je šťastný, tak už to nie je v poriadku a treba sa čo najrychlejšie naozaj zastaviť a uvedomiť si, čo sa vám deje a keby aj ten vzťah mal perspektívu, tak toho skôr zničíte. Určite vystúpte najskôr k sebe, potrebujete poznať znova seba a vyskúšať si vaše schopnosti, možnosti, o, preveriť si to, že takéto citové naplnenia toto mi robí dobre, ak ste už na to zabudli, čo vám robí dobre. Toto je určite cesta najrychlejšie k tomu, aby ste vystúpili z takého začarovaného kruhu. Tam vám nikto iný nevylieči to, čo potrebujete. O, tak ako som povedala, je, sú veľmi dôležité otázky pred vstúpením do nejakého vzťahu, o, aby ste boli k sebe úprimní. To znamená, ako vnímate to vlastné zrkadlo života. Tam dostanete odpovedť na to, čo všetko v živote by ste potrebovali od toho druhého človeka, aby vám dával, ale zároveň, aby ste sa nezabudli pri ňom vyvíjať. Partnery by mali mať vo vzťahu o, jeden druhého v súvislosti spolupráce ale zároveň nestratiť samých seba. To znamená rešpektovať aj to, že každý, by, každý človek v tom vzťahu by mal zostať aj vnútorne slobodným a vnímať to aj tak, že ten človek vedľa mňa, ktorý je, tak ma lúbi, pretože je schopný a ochotný vnímať aj to, že mám svoje zlé vlastnosti neviem, nechcem, aby to vyznelo nejaký návod na to, lebo každý máme nejak tak inač nastavené, že ako by sme mali žiť s tým partnerom, lebo sa nejaký ten priestor na seba poznávanie, ale ja z mojho vlastného života môžem povedať, mne najlepšie v živote pomohlo to, že nie len randiť, ale ja som s môjim manželom necelé dva roky žila ako druh a družka v jednej domácnosti. E, za seba ako za ženu poviem, že je veľmi ťažké pozerať sa na chlapa, ktorý je chorý, ušomraný, unovený, nemá chuť na romantiku, nemá chuť vám ani odpovedať, je namrzený, napálený, alebo opačne, má chuť ja neviem, na, na romantiku keď vy nemáte dobrú náladu toto by vám asi vedeli skôr chlapi povedať alebo možno môj manžel konkrétne že je určite, viem byť nevrlá, protivná, náladová chlapi majú strašný problém spracovať e, menštriačný cyklus a nálady spojené u žien áno, ale bohužiaľ aj toto k nepatrí žena vie byť príliš romantická príliš e, neodbytná na lásku Čokoľvek môže byť zle naladená preto, lebo rieši smiešne problémy svojej kamarátky. aj toto patrí k ženám. Takže zažiť si takého človeka, kedy už to není orandený, ale je to aj ten všedný život, je neoceniteľná súčasť toho, aby ste sa vôbec s niekým rozhodli žiť a založiť si s ním rodinu a budúci život. Toto je zrkadlo toho, kde naozaj skutočnosti ten vašťah je. Takéto randenie, chodenie pokyne a schovávanie sa u kamaráta v byte, aby ste mali chuť, alebo teda priestor na, na intimnosti, toto nie je spoločný život. Vyskúšajte si určite niekoľko mesiacov, až určite viac ako rok by bolo najúžitočnejšie, aby ste vedeli, koho vedľa seba máte. Lebo potrebujete mať správne nastavenú a pravdivo hlavne optiku, aha, tak ten môj princ na bielom koni máva aj obité kolena, býva aj protivný a chorý, mm. nechce sa mu spať alebo opačne, lahne do postela ani si nevšimne, že tam prídem. Ponožky sú kade. Realita je najlepšie. Áno, nevie si toto odpratať, robí mu problém umýť jeden pohár, hoci všetky riady sú umyté, opačne, hoci kde mi zavesí ponožky... Mm. To, to je, dalo no by hej, sa miliarda takých len, vecí. Len vám môže niekto povedať,
0: že áno, ja by som s ním už aj bývala, len mamina nedovolí, lebo že až po svadbe.
1: aj tak buď ste dieťa, alebo ste dospelý človek. No, náboženské presvedčenie je už na vás. Do tohto, ja keď sa nikomu nemiením ani nechcem, toto je o tom, ako... Ako chcete vy si zariadiť život, lebo nie je mamina, je strojcom vášho šťastia, ale vy, bude, vy budete žiť s tým svojim partnerom, prípadne partnerkou a toto bude vaša realita. Žiaden chlap nie je princ na bielom koni a žiadna žena nie je princezná zo zamku. Bohužiaľ. A vy potrebujete ju milovať, alebo o, ona jeho presne takého, aký je. Vtedy máte najväčšiu pravdepodobnosť ustať vzťah, ktorý bude dlhšie a budem veľmi zlá, všetci slepo závidíme tým starým ľuďom, ktorí sa pekne držia za ručičky a chodia spolu, či na nákupy alebo do parkov a vedia si ešte povedať milé slovo, milo sa na seba koknúť. Všetci by sme to chceli zažiť. No ale spoznať v tom právom svetle svojho partnera je základ. O, môj dobrý kamarát mi raz, keď som ja mala manželskú krízu zažil, to, teda povedal takú jednu správnu múdro v správnom čase on mi povedal, no vieš, po 20-ročnom manželstve si uvedom jedno, to, čo si mohla zmeniť, si už spravila. ale to, čo nemôžeš zmeniť, sa musíš naučiť milovať. Lebo ináč je tu začiatok konca. A toto je bohužiaľ pravda.
0: No keď my všetci vieme, alebo chceme, aby sa napríklad, teraz trošku aj odbehne možno od témy, aby sa v tejto krajine nekradlo...
1: Ale teraz ideme do všeobecných vecí, ale hovorili sme o partnerskom. No ja viem,
0: ale to sa v podstate, to ide popri sebe, hej, zhruba. Že veľa vecí chceme, aby bolo inak, ale sami nie sme schopní tak činiť.
1: Takto, keď ste to povedal, tak na to vám odpoviem a môže to kľudne platíte na tie, tie všeobecné veci. Ak budeme všetci nastavení len tak, ako, budem teraz hnusná, ale na Slovensku je to bohužiaľ tak. Všetci máme kopec pravdy, pri pive dokážeme šomrad nadávať. Keď príde na lámanie chleba a máme niečo urobiť, tak sme presne tak istí, ako všetci ostatní, na ktorých sme šomrali. Ö, ja to môžem povedať na také, to čo vnímam ja veľmi citlivo, a to je, ako sa hnusne správame ku zemi, ako takej, ako, m, ako budem teraz zlá a písala som si s pánom primátorom, ale nie na túto tému, ale chcela by som, aby napríklad Bystrici bol zavedený úplne striktne trídenie odpadu. Lebo keď to nechávame na uvedomelosť ľudí, tak mám pocit, že toto ešte ani len nešlo cez Bystricu. A podľa mňa takýchto miest je ďaleko. Nedokážeme sa správať ekologicky, pritom sme odkázaní na zem, ktorú máme. Toto isté sa dá použiť aj na takéto všeobecne spoločenské vnímanie. Darmo vy budete nadávať na niečo, v čom ste nútení žiť. Čo ste urobili preto, aby sa to zmenilo? A tu, nie, tu naozaj platí pravidlo. Nepozerajte sa na druhých chcete niečo zmeniť, cítite to tak, že to chcete, urobte to od seba. Ja toto som vnímala už strašne veľa rokov dozadu. Ja som všetky veci, ktoré som chcela urobiť inak, ako to robia všetci, som urobila. Ja si naozaj môžem povedať, že to, čo som chcela zmeniť, som zmenila a môžem vás potešiť, vo veľa ľuďoch vnímam aj to, že keď mňa spoznali a tieto moje názory, oni vidia, že to, čo rozprávam alebo to, čo radím iným, tak sú veci, ktoré ja sama aj žijem. To znamená, není to o tom, že ako sa hovorí, že víno, víno, či vodu káže, víno pije. Ano. Ja všetko to, čo hovorím, ja to žijem. Jednoducho takýto to je môj názor a takto žijem. Nebudem niekomu rozprávať, že takto a takto by sme sa mali správať. Toto je všeobecná informácia. Ja poviem, takto to robím ja. Každý jeden človek si môže povedať, dobre, a ja si to urobím takto. Ale ak to chcete zmeniť, zmente to. Toto platí, je jedno, či sa bavíme o práci, či sa bavíme o vzťahoch ľudských, lebo je pravda, že to, čo žijeme vo vzťahoch, takto zároveň pôsobíme aj na všetko to okolie, čo si vytvárame. Jediná energia, ktorú môžeme zmeniť, sme sme my sami. A prečo tým pádom nežiť si to, čo chcete? Urobte to. Cítite to tak, urobte to, uvidíte výsledok. E, tu neplatí, že bojím sa urobiť niečo zlé, aby som neurobil niečo zlé, Tak presnejšie. Tuto platí, no kým to nevyskúšam, neviem, či robím niečo zle. Ja vám môžem potvrdiť, že to, čo som urobila tak, ako som chcela, začína to byť nákazlivé. Ľudia si odo mňa berú príklad a chodia sa ma pýtať, a ako čo. V podstate aj celá moja práca je o tom, že radím ľuďom, čo môžu zmeniť v zmysle toho, akí oni sú. A môžu to zmeniť. Ak to vyskúšajú, tak niečo s tým správia. No,
0: nemali by to byť len teoretické veci. Nie,
1: no, ako, dobre, viete, že aj keď vy študujete, neviem, akú vysokú školu, prídete do reálnej praxe, je to tam trošku iné, že? Hm. No, tak to, čo chcete, žite.
0: na hodinky. Máme pomaličky pol dvanástej v čase Áno. premiéry. Tak teraz neviem, či si dáme ešte prestávočku a potom pôjdeme do finále. Môžeme. Alebo to chcete potiahnuť už úplne.
1: E, môžeme si dať prestávočku, jednu pesničku a potom mm-hmm. budeme vlastne pokračovať s tým, že O, ako sme hovorili, že ako vstúpiť teda, s akými otázkami vstúpiť do nejakého vzťahu, ako si upratať najskôr tú svoju hlavu mm-hmm. a potom zodpoviem aj na to, čo mi veľmi často chodí že ja už by som aj chcel, alebo chcela partnera ako môžem vedieť, že už mi to ide do života
0: mm-hmm. Ako to rozpoznať Dobre, tak keď sme dnes pre tej téme ľaváci, tak teraz jeden taký známy ľavák nám bude hrať a spievať Heartney, tak tam si myslím, že sme všetci hneď v obraze. Pesnička ešte z toho bytlosovského obdobia. Máme za sebou vočku a pred sebou posledné naše dnešné rozprávanie aj o zlomených srdciach, aj o všeličom okolo. Máme aj dva maily, ktoré pribehli a priputovali od Márie, napríklad jeden. Dobrý deň, pozdravujem do štúdia, chcela by som podporiť život na skúšku. V mojom prípade to bolo obdobie po 2,5 roku života s partnerom na ubytovni. Som si povedala, že potom to už zvládneme úplne všetko. Myslím si, že ľudia dnešnej doby majú problém akceptovať a hlavne rešpektovať svojich partnerov, čo je veľká škoda. A prečo je u susedov trávnik zelenší? Lebo sa naň pozeráme z boku. Spriama má tie isté chyby ako ten doma. Krásný. dobrá myšlienka
1: vynikajúce, vynikajúce, ďakujem veľmi pekne presne toto isté Áno.
0: Ja. Milan nám píše dobrý deň, dá sa povedať, že vzťahy sú v úvodzovkách mechanickou konštrukciou a že správny mechanik ich vie rušiť zase v úvodzovkách rozumom prípadne urýchliť riešenie chemickými preparátmi, vieme už že naše ponímanie lásky je vlastne výsledkom chemických pochodov v našom tele produkciou všelijakých hormónov, ktoré nás vlastne riadia a vytvárajú nakoniec aj náš charakter. A na podporu tejto myšlienky už tisíc ročia poznáme bosorácké nápoje. Nevaríte ich aj vy? To je také v zátvorke s úsmevom. Áno, nie. E, mohol by teda ozajst, naozajstný odborník podávaním správnych chemických preparátov spustiť, korigovať aj zastaviť takzvanú lásku, alebo je to o duši karme a naplánovanom živote pred inkarnáciou. Tí, ktorí videli, to je od Milana Mail, tí, ktorí videli napríklad zhrňajovú nevestu, to bola taká rozprávka Áno, s Vladom Millerom, krásna. žila zo vzduchu, Zuzana Áno. Kronerova, tak tiež tam niečo chceli namiešať, aby sa ten
1: a ten záľubil do tej a tej. Veríte v také diečo? Uh, magia miešania elix- elixírov existuje určite čo ja som o, si nejaké veci naštudovala o, z nejaké... Asi z doby druidskej. To znamená, to je niekoľko tisíc rokov pred Kristom. O, vždy, v každej jednej civilizácii existovali mágovia, ktorí dokázali na základe miešania nejakých vecí o, privolať alebo pritiahnuť lásku. Mágia ako taká... O, aj... O, Poradiť človeku, ako sa zachovať v súvislosti s dátumom narodenia alebo robiť terapeuta, je mágia. Lebo pracujete s tým človekom v rámci jeho, jeho myšlienok, nie tým, aby ste ho nejak navigovali a určovali mu, alebo teda ja to určite tak nerobím, aby som niekomu dávala presné riešenia, urobte takto alebo takto. Ja tomu človeku dávam priestor na to, aby si... Uvedomil, aké možnosti má, s tým mu pomôžem, ale vyberá si on sám. Um, tak ako nemám rada, už som to veľa razy povedala slovo, že to bolo v jeho osude. To čo znamená, že on si to musel iba zobrať, lebo to tam bolo? Nie. Každá jedna životná situácia alebo kryžovatka vám dáva minimálne dve riešenia. Neexistuje okrem smrti len jedno riešenie. Pre každého smrť je konečná. A ako, ako hovoria takí tí ironici, že dania smrti daniam a smrti sa človek nevyhne, tak áno, s týmto súhlasím. Ale vždy nech vám príde akákoľvek situácia. Neexistuje len jedna možnosť riešenia. Takže je to na vás, čo si v živote za cestu vyberiete. Dátum narodenia a to, čo s čím robím ja, vám dáva možnosti, s ktorými ste sa narodili, zároveň aj o, schopnosti, ktoré môžete popri iných ľuďoch alebo v rôznych situáciách v živote využívať, pretože môžete byť silnejší a pri tých slabších môžete sa nimi učiť. Vlastne na to si človek alebo duša vyberá ľudské telo, lebo iba cez fyzické telo sa môže niečo naučiť a prijať to ako ďalší potenciál do svojej duše, ako ďalšiu vedomosť, schopnosť alebo nejaký druh energie, ktorý ho ako keby doplňa a obohacuje a posúva ďalej. A ak trošku polemizujeme o tom, že naozaj, že tá reinkarnácia je o tom, že o, tá duša by si mala v princípe vyskúšať všetko, kým reinkarnuje po všetkých životoch, tak je vlastne ona, ona skladá tú samú seba, aby mohla byť tou vyššou bytosťou ako je v Biblii napísané, že Boh stvoril človeka na vlastný obraz. Tými životmi a reinkarnáciami, aspoň ja to tak vnímam, vlastne skladáme tie jednotlivé čiastky po tých životoch. Ešte, ešte Osud to... si človek e, vyberá sám, to znamená, pri tých rozhodnutiach vy určujete, či pôjdete kľukatou cestou, alebo o niečo zabojujete, alebo proste zoberete si cestu menšieho zla, kde ako ide to síce jednoduchšie, ale nemusíte byť naplnení. Toto isté platí, či sa bavíme o práci, vzťahoch, o tom, ako späť ten váš život. Určite si dovolím povedať aj z hľadiska svojich vlastných skúseností. Aj tá najťažšia vec, ktorá sa vám v živote stane, vás môže fantasticky posunúť dopredu. Dôležité je, či to chcete vidieť. Lebo máte, áno, zase aj druhú možnosť. Môžete upadnúť do depresie, začať sa lútovať a očakávať do tých druhých, že urobia všetko pre váš život tak toto asi nebude fungovať.
0: Milan ešte dopísal jednu takú podotázku, ako sa staviate ku hypnoze ako prostriedku liečenia aj vzťahových problémov. Áno. Čiže
1: je to cesta, no? Ja ju nerobím, ale spolupracujem s človekom, ktorý ju robí. A ja som sama tiež prešla hypnozu. Dá sa tam, aspoň v mojom prípade, ja som to urobila kvôli tomu, že či si dokážem spomenúť na predchádzajúce životy, podarilo sa... Hmm? Ale áno, má súvisť aj v určitých druhoch terapie, každopádne hypnoza ako taká sa používa aj pri, je to alternatívny druh medicíny, ktorý už je pomaly v tomto svete akceptovaný, existoval dávno a funguje na to napríklad, aby sa odstranilo zajakávanie, alebo aby sa odstránili nejaké hlboko ukryté traumy v duši, ktorý, ktoré sa nedarí liečiť štandardnými spôsobmi. Ja sa veľmi teším, že už dnešná medicína pomaly, ale isto začína pracovať s alternatívou, lebo to jedno k druhému patrí.
0: To by bolo zatiaľ teda všetko zo strany poslucháčov, písúcich.
1: Dobre, tak to znamená, do že... do finále teda toho vášho. Uh, ideme to, čo sme si aj hovorili mh, predtým. Každopádne, ak uh, chceme... Mh, vstúpiť do nového vzťahu, mali by sme sa v prvé rade opýtať samých seba, či sme naozaj úprimní vo vzťahu, vo vnímaní vzťahu ako takom, že či to naozaj nie je len iba o tom, že ako my očakávame od toho druhého niečo, čo by nám mal splniť. To je to, čo som už nazvala, že zahojiť nám tie naše rany z minulosti. Tu je to veľmi podstatné z toho dôvodu, že... M- Vý, pokiaľ, alebo človek, pokiaľ nie je vyliečený z toho predchádzajúceho, má stále tú starú optiku vnímania vzťahu. To znamená, stane sa mu asi pravdepodobne to, že nájde veľmi podobný typ, na ktorom už sa popálil a popálí sa ešte viac. Toto už viem aj v praxi, že to takto funguje, pretože veľakrát sa stáva, a teraz uh, budem otvorená, častejšie u ako u mužov že z jedného vzťahu ide žena do druhého vlastne nemá pochopený predchádzajúci vzťah čo sa jej stalo, prečo sa jej to stalo a ona si nájde podobnú obdobu chlapa, ale ešte je horší no bohužiaľ ako náhle my nepochopíme svoj expartnerský vzťah nepochopíme čo sa udialo to zna- a zároveň aj neodstríneme všetky puta ktoré nás spájajú s predchádzajúcim vzťahom v princípe nie sme celkom pripravení na nový vzťah to je to, čo som vravela, každý by medzi jedným a druhým vzťahom mal mať nejaký, nejaký ten priestor na to vlastné sebapoznanie, na venovanie sa znovu iba sám sebe. Ja by som to doporučila aj z takého ľudského hľadiska. A veľmi logicky to vysvetlí možno aj k ľuďom, ktorí nie so mnou súhlasia, lebo poznám jedno také, že láska sa lieči ďalšou láskou. No, nesúhlasím celkom, hej, určite nie v krátkom čase. Uh, veľmi logicky keď ste pri partnerovi, tak automaticky všetko, alebo veľa vecí sa veľmi prispôsobujete tomu človeku vedľa vás, aby ste sa navzájom cítili šťastní. Je tak? No. no, to znamená, že viac menej nemáte čas na to, čo by ste robili bez partnera. Čím ťažší a dlhotrvajúcejší ťažší vzťah je, tým viac zabudnete čo vás robí šťastným? Obzvať, pokiaľ ten vzťah nedopadne dobre, a toto sa stáva aj pri dlhodobých vzťahoch, napríklad pri 20-ročných manželstvách, že vlastne jeden z tých partnerov má pocit, Bože, vedia, už ani neviem, čo by som robil, keby som ťa nemal. Hej? Ale není to myslené v tom dobrom, ale paradoxne už teraz aj v tom zlom, pretože ten človek už nemá vlastne záujmy, nemá priateľov, nemá, nemá hobby, ktoré by ho robilo šťastným, nevie, čo by robil so sebou. A toto je to zaciklenie vzťahu. Alebo keď niekto sa rozíde po ťažkom vzťahu, tak vlastne on má pocit, že nie len, že má veľké prázdno v duši, ale zároveň on ani nevie, čo by robil. A o to viac sa depresia nastupuje v ďaleko silnejších tých gradáciách, ako keď človek má nejakých priateľov, aspoň dá čo niekde začať, aby doslova si vyluftoval hlavu aby mol, mohol ísť chvíľku venovať sa len a len samej sebe, alebo samému sebe. O, preto doporučujem ten priestor na seba poznanie, že po takomto vzťahu už ste trošku iní. Zistite, aký ste, v čom vás to posilnilo, lebo je pravda, že posilniť vás môže vždycky batať vec. Čo vám to dalo? Upracte si hlavu, v čom vás ten vzťah naplňal a čo by ste potrebovali ináč vo vzťahu nastaviť. Len takto môžete ísť silnejší do ďalšieho vzťahu a zvládnuť ho ďaleko lepšie ako to, čo sa vám udialo predtým. A teraz veľmi pragmaticky, ako náhle si najdete ďalšieho partnera, zase nebudete mať čas na to, čo vás robí dobrý, s to znamená, že ak má žena chuť ísť niekam na babskú jazdu, chodte, chcete vymetať chvíľku bary a proste sa len baviť bez toho, aby ste nechali na seba uh, proste nalepiť chlapov, ktorí okolo vás budú ako muchy. Opačne, muži, ak chcete jednoducho byť tak, že chcete sa chvíľku len okolo žien motať a užiť si tú ženskú spoločnosť a nemusí to končiť zrovna s ťahom, jednoducho si to doprajte. Ak chcete ísť s kamerátmi na chaty alebo robiť niečo, čo jednoducho ste nemohli, lebo vzhľadom na partnerský vzťah sa vám to nepodarilo, tak si to doprajte. Zalepte si aj túto bolačku, nielen len tú, čo momentálne riešite. Lebo toto je tiež niečo, čo vám chýbalo a budete to potrebovať. Áno, prakticky, ako náhle prídete do ďalšieho vztahu, zase na to nebudete mať čas, zase vám to len bude chýbať. Doprajte si to.
0: No Vy tak pádom, sa pekne dovolíte celému svetu.
1: Uh... <laughs> Nie, ja viem, že sa vám to páči, čo hovorím, ale Nie, je, to, sa to, je to fakt, je to jednoducho fakt, ktorý človek preto, aby bol uh, nejakým tým takým vyrovnaným v živote a lepšie zvládal tieto veci, on nemôže iba naplňať do, do absolútnej šťastnosti iba ten partnerský vzťah on musí naozaj mať aj to svoje vlastné, lebo niekedy, ako budeme veľmi otvorení, v tom partnerskom vzťahu sú veci, ktoré vám u partnera alebo u partnerky pôjdu tak na nervy, že máte z toho chuť sa zapresnúť za dvere, niekde, kde budete úplne sami zamknúť najlepšie alebo vypadnúť úplne z domu. Neklamme sa, v každom vzťahu to je. To je úplne normálna vec, nie je to nič zlé, nie je to nič dobré, Jednoducho v danom momente je toho príliš až moc a máte chuť utiecť. Otáznej, aký ten dôvod to je, lebo ak je to len momentálna vec a máte chuť s tým partnerom pokračovať ďalej, tak zasa len, kým trošku vyluftujete hlavu, možno skľudnite sa, prejdú nejaké tie také veľké výbuchy emócie smerom viacej dovnútra. Človek, ktorý si dopraje sám pre seba čas, dokáže ďaleko lepšie formulovať svoje požiadavky, potreby, prípadne to, čo ho trápi, ale dokáže to naformulovať tak, že je lepšie... Keď ste v emočnom výbuchu, či už dovnútra alebo dovon, tak poviete slova, ktoré vás potom mrzia, lebo hovoria z vás emócie. Keď si doprajete tento čas, tak vlastne dokážete v tom čase rozmýšľať o tým, čo je podstata toho, čo vás trápi. A toto je naozaj, vo vzťahu musíte byť nie rýchli, ale múdry. A to platí aj, aj v živote niekedy tá rýchlosť je na obrovskú škodu. Ja chápem, že sú povahy a ľudia, ktorí majú dátum na taký, že sú proste ako kanvica na vodu, potrebujú vyhrmeť, aby sa vypli. Hej? Lenže musíte uh, mať vedľa seba aj partnera, ktorý toto už o vás vie a jednoducho všetko to, čo vtedy z vás vyjde, tá pára emočná, si nebudú pripúšťať proti sebe, pretože tam by veľmi krátko trval ten vzťah. A toto je o tom, aby ste poznali aj seba. Pretože na takéto niečo sa dá kľudne v partnerskom vzťahu, keď začína a jednoducho do prvej hádky dojde upozorniť. Áno, prvý raz sa vám to môže partner prepáčiť, aj druhý raz, aj tretí raz. Potom už ale nastáva to, že ten partner vo vnútri v hlave sa rozhoduje, či vám to bude tolerovať, alebo radšej utečie. Takže toto je cena za poznanie. Môžete ten vzťah mať, ale mali by ste na ňom pracovať a aj dať možnosť tomu druhému, aby vás poznal. Taká
0: podotázka od Štefana Áno. napadlo mu, že či poznáte Abdrušína a jeho posolstvo Grálu, ktoré má svojich nasledovníkov aj na Slobodnom vysielači. V tejto knihe je aj jedna kapitola s názvom Zločin hypnózy. Hypnózou sa vraj zabraňuje duši v jej vlastnom rozvoji. Zabraňuje sa, aby pochopila niečo prežitím, ktoré je jediným spôsobom poznania.
1: Mm, dovolím si niečo, s tým súhlasím, len toto je veta vytrhnutá z kontextu. O, poznám toto dielo, aj keď úplne som ho nečítala celé, od A po Z. Ja to vnímam ako človek, ktorý robí s podobnými terapeutickými vecami. O, vnímam to tak, že ak v tomto živote o, máte problém, s ktorým si neviete dať rady, tak tá hypnoca môže pomôcť pochopiť O, sú ľudia, ktorí sa vedia meditáciou dostať do tranzu, sú ľudia, ktorí musia ísť takto iba cez hypnózu, ak už iná možnosť nie je. Ak to má tomu človeku pomôcť, potrebuje mať aj tým pádom človeka, ktorý mu pomôže vysvetliť, prečo sa mu to deje teraz a udialo sa to niekde úplne. Každý, každá duša alebo každý človek má tendenciu, keď sa mu stane niečo zlé volá sa to aj v podstate reset mozgu na čo Nechce mozog si spomenúť, to je viac menej fyzionomická záležitosť, to potlačí do, tzv. do podvedomia. Neznamená to, že tento traumatický zážitok nie je, len ho mozog ako keby vymaže. Určite ste sa stretli s tým, že tie posttraumatické stavy je vlastne amnézia. Hej? To znamená, že to, čo človek zažil, si nedokáže spomenúť. Niekedy je to tak dôležité rozumieť tomu, čo sa deje, alebo to má vplyv na aktuálny stav o, toho človeka, že je nutné, alebo teda je lepšie, keď sa to cestu tú hypnozu otvorí. Každopádne k hypnoze musíte dať súhlas. O, nesúhlasím s tým, že je to škodlivé a môže potierať skutkový stav. Je to od toho terapeuta, či ten tú odpoveď dá objektívnu, alebo manipulatívnu. O, toto je súvisiace, s akýmkoľvek osobnostným rozvojom, nevinímajúc o, Hypnozu, toto je akákoľvek terapeutická činnosť. Ako náhle viete pracovať s ľudským myslením a dokážete kaučovať, môžete ho nabudiť a môžete ho dostať do stavov depresie. Toto je o tom človeku, ktorý to robí a túto moc má.
0: Dobre, máme tak 10 minút. Fú, ha. Stihnete to tam vložiť
1: tak potom by som, asi len tak veľmi stručne, poviem naozaj, že teda tie otázky, čo si máte položiť je či ste k sebe úprimní, či ste úprimní k ľuďom vo svojom okolí a to sa aj týka toho, že či dokážete pravdivo o, zodpovedať aj možno bývalému partnerovi alebo partnerke to, ako ste sa v tom vzťahu cítili ak na to ešte nie ste pripravení, to znamená zažívate taký, taký pocit nechcem ho stretnúť, nenávidím bla bla tak nie ste s tým vysporiadaní toto je neklamný znak toho, že ešte to nemáte prebolené ani pochopené. Bolo by dobre sa porozprávať o tom, ale pokiaľ z nieky môžete hovoriť tak, že môžete úprimne povedať a dokážete si pripustiť, toto mi to dalo to pozitívne, toto mi to zobralo to negatívne, tak už je to celkom dobre, ste na najlepšej ceste. Veľmi dôležitá otázka je, prečo chcem mať vzťah. Ak si ďalším vzťahom chcete zalátať to, čo vás boli z predchádzajúceho, o tomto sme už venovali vlastne celý deň, nie je to dobré, skôr sa zraníte. To je, to je doslova ako chronická choroba opakujúca sa, ktorá postupne tomu vlastne podľahne celé telo. Môžete sa dostať do stavov, o aké určite nestojíte, aby ste v živote zažili. A môžu byť ďaleko horšie ako to, že rozídete sa s niekým, kto vám ne, nenaplnil vaše očakávania. Zase je to len cez seba poznanie. Učite do tejto kategórie, prečo chcem mať vzťah a čo sa mi stalo v tom minulom alebo v tých minulých vzťahoch, je veľmi dôležité pozrieť sa do minulých vzťahov. Uh, u niektorých ľudí určite do tých rodových. Hej? Uh, tam spadajú aj tie, tie karmické vzťahy. Pokiaľ niekto o to má záujem, tak potom hľadať aj touto cestou, prečo to tam je, lebo môže byť karmický vzťah, ktorý v tomto živote nemusí byť naplneným vzťahom, ale ten karmický vzťah znamená, že máte niečo spoznať u seba, čo by ste bez zažitia tohto vzťahu neobjavili. Neznamená to, že to musí byť zlé, je to len zrejme z toho hľadiska videnia aktuálne nepochopené. To môže byť na margo toho, že veľa ľudí sa alebo už pozná ten terminus techniku z karma-karmické vzťahy. Áno, a karm, karmické vzťahy sú o tom, že v minulom živote ten človek mohol byť úplne v inej pozícii, teraz vám to bol partner alebo partnerka, predtým to mohlo byť vaše dieťa, mohli ste mu byť matka, otec, mohol to byť váš súrodenec, uh, mohol to byť, ja neviem, nejaký človek, ktorý vás výrazne emočne zasiahol a táto záležitosť sa preniesla do tohto života. Môže to byť už v minulosti naplnený vzťah, ktorý v tomto živote vám má byť iba nejakým tým zrkadlom k sebe a zároveň aj posunutím dopredu. Určite všetky odpovede na tieto otázky vás posunú dopredu, hlavne v tom, ako vnímate vy sami seba, čo ste doteraz nevideli alebo ste tomu neporozumeli, dáva vám tom určité súvislosti a iné videnie aktuálneho života, ktorý máte a zároveň aj aktuálne videnie vzťahov do budúcna. Toto všetko sú informácie, ktoré vás vlastne menia vo vnútri, aby ste sa správnejšie chápali a lepšie ohľadali svoju budúcnosť, nech už sa teda pýtame na čokoľvek, lebo to všetko k tomu ja patrí. Či je to osobný život, pracovný život, vzťahy na pracovisku sú rovnako karmické ako ktorékoľvek iné. To sa netýka len rodostromu alebo nejakého pokrvného príbuzenstva. Mm, určite súrodenci nemajú rodovú karmu. Hej? O, to veľmi často prichádza do kancelárie, Prečo môj brad alebo sestra je takáto? A čo my máme za karmu z minulosti? No v tomto živote ju určite nemáte, lebo ste na rovnakej úrovni. Tam rodová karma nemusí byť, alebo respektíve si ju nemáte vyrovnávať teraz, ak ste súrodenci. Tam sú úplne iné veci. O, pri takom stave, že keď ideme do... Chceme ísť do nového vzťahu a čakávame ho, tak by sme si mali hlave dobre zrovnať, čo vlastne od partnera, alebo partnerky, alebo milenca očakávame. Ak... O, ste človek, ktorý potrebuje mať nejakú tú pauzu medzi tými, alebo určite to potrebuje každý, len je otázka času a dĺžky teda toho. Niekto to potrebuje kratšie na to vyčistenie hlavy, niekto dlhšie, niekto naozaj po niekoľkých rokoch to ešte nevie, obzvlášť pri vzťahu, kde žijete viac ako 10 rokov spolu, tam treba rátať, že to také nastavenie na nový partnerský vzťah príde najskôr po dvoch rokoch. Dovtedy tam sa nedá určite hovoriť o, o nejakom úplnom vyliečení z toho predchádzajúceho vzťahu. To, bohužiaľ, kto si to myslí, že však do roka som našiel životnú lásku, Oj tak tam by som bola veľmi opatrná na tom, čo tvrdím. Tam treba úplne ináčno nastaviť. O, pokiaľ si dáte dokopy toto by som vo vzťahu potreboval, toto mi ubližovalo, dostávate zároveň obraz o tom, že čo u partnera hľadáte, toho budúceho. A už máte lepšiu optiku, že ktorým smerom sa vlastne mám pustiť. Ak si nedoprajete priestor na to vlastné vyčistenie a zameranie sa na seba, tak sa zároveň okrádate o priestor, kde môžete nájsť perfektného partnera. O tom neviete. A ešte ma napadla teraz jedna vec, veľmi často to počúvam, sme spriaznené duše, alebo neviem čo, každý jeden dátum narodenia má x spriaznených duší už sme o spriaznených dušiach hovorili sú spriaznené duše ktoré máte v tomto živote z hľadiska vášho dátumu narodenia stretnúť sú ľudia, ktorí sú vám výzvou sú ľudia, ktorí sú vám k úžitku sú ľudia, ktorí sú vám spriaznenou dušou láskou a priateľom v tomto živote a sú ľudia, ktorí sú vašou osudovou príťažlivosťou to sú všetko možné vypočítať dátumy okolo ktorých sa motáme nie je. a ostatní, ktorí nie sú v týchto kategóriách, ktoré sa dajú naozaj vypočítať, tak sú ľudia, ktorí sú neutrálni a to znamená, že vám to dáva voľnosť. Vy môžete určiť, či ten človek vám bude v tomto živote tým najlepším priateľom. Alebo vy budete jemu. To znamená, neutralita znamená, vytváram si sám tak, ako potrebujem, alebo cítim. Môžete rovnako dávať, ako budete očakávať, že dostanete. O, m, asi jedna ešte z týchto upratanie si v hlave o, ten vzťah, ktorý bol aby vám zmenil optiku do budúcna to je proste tak s tým neurobíte nič kto si ten čas nedopraje v podstate si nedal priestor pre seba aby sa mu zmenila optika a tým pádom sa zvyšuje pravdepodobnosť opetovného, mylného vzťahu Hej? Hm. týmto by som to uzavrela aby ste pri ďalšom vzťahu, pokiaľ ide tou dobrou cestou, neklamným dôkazom toho je, že pri tomto človeku už pri prvých dňoch alebo stretnutiach máte pocit, že môžete byť skutočne tým, kým ste. Nemáte pocit zakrývania nejakého každý človek na začiatku nejakého romanticky vyzerajúceho vzťahu sa hrá na toho lepšieho, to poznáte, hej? Ženy sa stvária, že sú krajšie a potom zrazu o tri roky má problém sa ráno namalovať a on ju vidí ako malé strašidlo, hej?
0: Až o tri roky?
1: Tak, to som povedal, len príklad ona najskôr vidí v ňom nejakého alebo on sa hrá za takého chlapa, ktorý je galantný a všímavý a pozorný a ja neviem, za rovnaké obdobie zrazu má problém jednoducho uh, pri stole negrgať a, a ja neviem, donieziera za čas proste kvety alebo ju chytiť za ruku, keď idú v meste. Tak ako presne o tom toto je. Pri takomto človeku jednoducho nemáte problém hovoriť aj o tom, kde si uvedomujete svoje slabiny. Uh, Láska nemusí vyzerať ako z romantického filmu alebo z krásneho románu. Skôr opačne. Reálne to väčšinou býva veľmi málo kedy. O, tie krásne vzťahy sú hlavne o tom, že môžete byť skutočný, Ten druhý človek sa na nič nehrá. A s tým človekom o, máte kopec veci, ktoré sa už od samého začiatku pri takom vzájomnej komunikácii a spoznávaní prejavujú. To už si ale povieme na budúce, pretože Myslím si, že není ni na to ani veľký priestor a chcela by som tomu povenovať nejakú tú minútu. Každopádne existujú spôsoby, ktorými si môžete absolútne pokaziť život. Ak budete vyčakávať na ten správny okamih, aby ste si splnili sen, prípadne oslovili tú osobu, ktorá sa vám páči, no tak to je veľký omyl. Neustále si myslieť, že ste obeťou a stiažovať sa na to, čo sa vám stalo. Nerobte to. Ak sa celý čas lutujete a máte o sebe zlý pocit, tak máte naozaj vážny problém so sebou a o, takýto človek vyžaruje určitý druh energie, ku ktorému m, prídu väčšinou tí, buď ktorí vás chcú zneužiť, alebo vás ešte dorazia v tom sebalutovaní. Bohužiaľ, tak toto je.
0: No, dobre, tak sme vo finále. Keby náhodou niekto chcel po tej súkromnej stránke, tak stále zostáva v platnosti tá e adresa. Motorický
1: Áno, čiže dvojka. číslo
0: dvojka bosorky zavináč gmail.com
1: Áno, a určite ešte, ešte si doprajem do konca leta, takže light režim pracovný, lebo mám veľa pracovných vecí takých, čo musím robiť na počítači.
0: A chystáte sa aj niekam na cesty?
1: Ja už som si bola vypnúť mozog na 5 dní v Tatrach. Ďakujem. A prišla som konečne na chuť tomu, čo všetci hovoria, že dovolenka by mala byť minimálne 2 týždne. Ja som to doteraz za celý život neurobila ani raz. Teraz, keď som prišla s manželom, sme boli bez detí, v kľude, že robím nič, aj to pomaly sme mali nastavený režim. Len sme si užívali jeden druhého a takéže relaxačné veci a prechádzky a romantiku.
0: A v tomto horúcom počasí ani nič. prišla
1: som domov a dostala som k tomu, že áno, ešte ďalšie 4 dní chcem a potrebujem. Takže až po troch týždňoch som otvorila maily. Takže poprosím vás, nehnevajte sa na mňa. Veľmi som to potrebovala. Ďakujem všetkým, ktorí boli chápaví, lebo aj také maily mi prišli. Veľmi sa na vás teším. Od septembra fungujem jak drak. Tak. A v septembri už sa ide aj do Bratislavy, takže ak by mal niekto záujem, že potrebuje so mňou prejednať, či vôbec ma potrebuje, tak nech sa páči, môžete už písať. Už chodím na maily, zase tak ako vždy, dva, maximálne trikrát do týždňa, odpovedám, programujem si už ľudí, všetko, čo som neurobil za dva mesiace, poriadne.
0: Pripadne dáme nové info, zase o dva
1: týždne. O, o dva týždne zase sa venujeme tomu ďalej a budeme pokračovať, ako som vrávala, ako rozpoznať toho správneho človeka.
0: No, to je tiež vec, s ktorou budeme zápasiť. Ešte je zaujímavé,
1: že do teraz si nepíšete poznámky. Ja? No áno, a toľko vecí hovoríte, že je zaujímavé a poznámky, furt nič. Zase len teória.
0: Ach, keď... Pre vás. No, no poznámky, poznámky. Ja to, ja to nemôžem nosiť potom so sebou a ísť niekam a teraz... Nie, teda
1: nemusíte. Tu si budete písať a doma čítať.
0: <laughs> to si môžem pustiť znova celú reláciu.
1: Aj to môžete
0: aj to je riešenie len či no, mi to bude niečo platné
1: ak budete chcieť zmenu tak asi áno nie tak viete teóriu môžete naštudovať darmo budete teoreticky lekárom keď neprídete do praxe teoreticky som lekára ja ale som v živote neoperovala
0: ale vám to okrem ide?
1: prepichnutej ruky môjho manžela
0: no vidíte, A ste mu najskôr prepichli
1: nie, to si dokáže takéto lecie sám na to mňa nepotrebuje
0: no, ale má zase blízko takú dobrú lekárku ma predstavte v bielom plášti, koľko by ľudí vstúpilo do také ordinácie.
1: Možno keby ste bol bez plášťa. <laughs> Joj, Ďakujem všetkým sa prosím, aj, za, aj za krásne mailíky a všetku tú podporu, ako teda nám dávate najavo, že sa vám tieto relácie páčia. Ak budete mať uh, témy, na ktoré chcete určite, aby som uh, sa im povenovala, že vás teda zaujímajú, myslím si, že nebudete jediní, alebo teda určite bu- nebudete jediní na nejakú tému. Kľudne nám dávajte podnety aj vy. Ja sa rada tomu povenujem, rada by som uh, hovorila veci, ktoré chcete počuť. Nie to, čo si ja myslím, že chcete počuť. Tak. Ja vychádzam len z vecí, čo mi chodia do kancelárie, a to nemusí byť zaujíma mavé pre každého.
0: A vyštartujte do ulic. Hovorila Slavka Peško. Um, Pekný za...
1: deň vám prejem Ďakujem za počúvanie.
0: Ano a podobne aj Peter Kršiak o dva týždne opäť pri tejto téme do počutia. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.